0: Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in der Winterzeit, die Saison ist vorbei, aber wir haben heute euch was Schönes vorbereitet.
1: Wir quatschen ein bisschen.
0: Oh ja, endlich <lacht> wir sind wieder eine
2: neue Folge.
0: Genau, genau, <lacht> Showkurve, wurden wir ja immer mal wieder nachgefragt, was da denn eigentlich los ist. Haben wir uns mit dem Walle verkracht? Oh. Ist da etwa Beef zwischen Adventurist und Walle on Tour?
2: Uff. ja. Nee, ist nicht. <lacht> Absolut nicht. Es war einfach nur eine wahnsinnsereignisreiche Saison, in der endlich auch mal wieder ein bisschen was ging und diese Folge wollen wir dazu nutzen, ein bisschen über unsere Highlights zu sprechen, speziell auch die Balkanreise, die wir ja beide gemacht haben, also einmal Adventurist, einmal Waller on Tour und dann so ein klein bisschen auch über den Ausblick sprechen auf vielleicht das Jahresende, den Jahreswechsel und was so nächstes Jahr so ansteht. Oh ja, also wir haben viel auf unserer Platte sozusagen. ich würde sagen, die Sophie, die steigt
0: jetzt mal ein mit Balkan, oder?
1: <lacht> der Balkan, ja. Ähm, hm. Walle, wie bist du denn ungefähr gefahren? Also welche Länder hast du alle mitgenommen auf der Hin- und auf der Rückreise?
2: Also, ähm, ich bin ja bei mir direkt vor der Haustür in Bayern gestartet und bin dann nach Österreich. Von Österreich einen ganz kleinen Schwenker nach Italien, dann nach Slowenien, Kroatien. Dort haben wir uns dann ja auch äh, getroffen, sind ein paar Tage Stimmt. zusammen unterwegs gewesen. Dann, ich glaube, geht eigentlich unser Verlauf von den Ländern her parallel gleich weiter, nämlich Bosnien, Montenegro, Albanien. Ich habe Länder wie den Kosovo und Nordmazedonien äh, nicht mehr mitgemacht. Ähm, einfach weil Albanien, aber da sprechen wir vielleicht gleich nochmal beide intensiver drüber, ähm, weil Albanien mich ziemlich eingenommen hatte, so von den ganzen Eindrücken und vom Fahren her auch. Dann war die Reise ja dann doch auch irgendwann länger, ne? über zwei Monate so am Stück unterwegs zu sein. Das macht einen ja auch irgendwann mal müde. Stichwort Reisemüdigkeit und dann bin ich noch weitergefahren nach Griechenland und meine Rückreise, die ging wahnsinnig schnell, denn ich bin in Igoumenitsa im Norden Griechenlands auf die Fähre und mit der Fähre war ich in 24 Stunden in Venedig. Also ich war schon wieder fast im Norden Italiens nach nur 24 Stunden. Dort, wo ich vorher mehr oder weniger zwei Monate oder zweieinhalb Monate unterwegs war, war ich irgendwie sofort wieder zurück, das war auch ein äh, verrücktes Gefühl, äh, total seltsam nach so kurzer Zeit auch einfach so wieder nach Hause zu kommen und dann auch wieder den Alltag zu erleben, aber jetzt bin ich gespannt, ähm, wie war das bei euch von der Route her, war das so anders, habt ihr noch ein Land vielleicht mehr mitgemacht, ja Baden-Württemberg und ähm, <lacht> wie waren eure, eure Themen so zur, zum Thema ah, auch ja. Rückreise, ihr hattet ja eine ganz andere Rückreise. Oh ja die, ja, die war
0: ereignisreich. Aber das Lustige war, die Fähre, die du genommen hattest, hatten wir uns erst angeschaut für den Hinweg, ja. weil wir nämlich gedacht haben, lass nach Venedig fahren, die Fähre nehmen, nach Griechenland runter und dann von Griechenland nach Hause fahren quasi. Äh, haben wir dann aber aus verschiedenen Gründen irgendwie dann doch nicht gemacht. Ich weiß auch nicht. Wir hatten auch zwischenzeitlich die Überlegung, ob wir Italien äh, runterfahren und dann die Fähre rübernehmen nach Albanien und bla. Und am Ende wurde es dann einfach der unspektakulärste Weg quasi <lacht> und gleichzeitig doch der spek spektakulärste. Ja, wir nämlich, sind halt
1: einfach losgefahren genau. und haben gedacht, das entscheiden wir dann so, wie wir Bock haben. Und und am Schluss war es dann so ähnlich wie bei dir.
0: Genau. Also eigentlich fast identisch, außer wir haben Griechenland dann nicht mehr mitgenommen. Wir wollten noch Kosovo, hatten wir auch noch überlegt. Oh ja. Und ja wir sind ja so sehr empfindlich, was Hitze angeht. Oh Gott. Hast du ja mitbekommen, als wir gemeinsam in Kroatien waren. Eine ganz lustige Anekdote: Da waren wir bei dieser Genjava Airbase, so eine verlassene Airbasis in. Äh ja, wie sagt man denn auf Deutsch? So eine Militärbasis ja, halt, ne? Mit eine so
1: einer riesen
0: äh, Landebahn und die hat so richtig geflimmert in der Hitze. Es war irgendwie 30 bis 40 das Grad. Das war halt
1: dann nochmal richtig rückgestrahlt. <lacht> Ey, war
0: heftig und du hast so die Landebahn so runtergeguckt und du hast das Ende gar nicht mehr richtig gesehen, weil es hat so geflimmert. Und der Walle <lacht> stand da irgendwo einfach mitten auf der Landebahn. Zwei
1: Stunden lang <lacht> mit, das, der, mit der Motorradhose an und genau. allem.
0: hat da seine Anmoderation gedreht für sein Video und Sophie und ich, Alter, wir lagen wie so zwei, God. so ein Chamäleon oder so <lacht> unter da irgendwelchen Fischen.
2: <lacht> es, war war mir, es war mir zu dem Zeitpunkt eigentlich nur wichtig, ich möchte genau an dieser Stelle diese Anmoderation drehen und wenn sich so ein Gedanke <lacht> in meinem Kopf irgendwie so festgenagelt hat, dann, dann, dann kann das da stürmen und regnen, aber bevor die An- oder ich weiß nicht, ob es die Abmoderation war oder das Tank... Kraftstoffthema, ich bin da nämlich liegen geblieben. Also ich bin oh, ja. auf der Landebahn, auf der Startplan liegen geblieben. Also da fliegt kein Flugzeug mehr seit Jahrzehnten nicht. Ähm, also deswegen keine Angst haben oder dass ich da irgendwen äh, behindere, sondern habe mich eigentlich nur selber behindert, die Drag -Racer. indem ich... Ja, genau, die Drag Racer, die es dort auch gab. Und ihr zwei nämlich. Und ich bin da einfach liegen geblieben, weil ich checken wollte, wie weit fährt das Motorrad wirklich auch dann, wenn die Kilometerrestanzeige bei Null steht und das waren über 50 Kilometer, die ich da noch gefahren bin mit 0 Kilometer Restreichweite. Das war für mich einfach auch super, äh, mal herauszufinden, wie weit das wirklich geht und es haben tatsächlich danach Leute auch ausprobiert, weil sie gesagt haben, das ist ja voll cool, dann brauchst du ja eigentlich erst eine Tankstelle suchen, wenn da Null steht, also wenn du jetzt in Deutschland irgendwo unterwegs bist und, und voll viele haben genau die gleichen Erfahrungen gemacht. Es gab sogar jemanden, der hat, glaube ich, weil er dann ganz, ganz ruhig unterwegs war. Wir waren ja noch äh, moderat eigentlich unterwegs, wir haben jetzt da nicht ge ge total geschlafen und der ist glaube ich über, ich glaube fast 80 Kilometer weit gekommen äh, mit null okay. Kilometer Rechtsreichweite. Ja, also Witziger Moment und ja, es war sehr heiß.
1: <lacht> Aber da auch noch eine witzige Anekdote ist, dass der, der liebe Walle mit 0 Kilometern Restreichweite noch in diese Airbase reingefahren ist, die, dass dieser riesige Hangar nicht beleuchtet, also stockdunkel da drin und er ist bis hinten durch. Wir haben irgendwann damit sein Licht auch nicht mehr gesehen. Mit null wir Kilometern. haben den Walle schon
0: abgeschrieben gehabt. Ja, haben gedacht, Empfang
1: gab es da auch nicht. Und wir haben gedacht, <lacht> wenn, dem jetzt, wenn der jetzt stehen bleibt, dann oh, ja. ist Scheiße, ne?
0: Ja, ey, Also wirklich, wir haben ja ähm, auf beiden Kanälen, können wir auch nochmal die Videos in die Show Notes äh, packen. Das sind echt meine Lieblingsvideos eigentlich fast ja. von dem Trip, weil das war so ein tolles Erlebnis, einfach gemeinsam da ein bisschen äh, was erleben und diese Lost Places genießen. Oder? Hammer.
1: Oh ja, aber um nochmal auf die Route zurückzukommen, genau, nämlich der Rückweg war auch abenteuerlich bei uns. Wir hatten uns eigentlich fast ein bisschen mehr Zeit genommen gehabt für den Trip, aber wir wurden... Ja, reisenmüde, darüber können wir vielleicht auch noch äh, uns unterhalten und waren am Schluss nur vier Wochen weg. Wir wollten nämlich eigentlich auch noch Rumänien befahren, aber da wär, es wäre einfach viel zu lang geworden. Und dann gab es ja auch noch den kleinen Notfall von zwei anderen Motorradfahrern und dadurch sind wir dann quasi fast den gleichen Weg wieder zurückgefahren.
0: Ja, da waren äh, Wheels for Health, heißen sie, gell? Mhm. Äh, Jenny und Nico, die hatten irgendwie einen Unfall in Kroatien. Und haben so einen Hilferuf auf Instagram quasi gestartet. Ja, und so. die
1: waren halt beide richtig fertig. Der Nico war kurze Zeit im Krankenhaus, dem geht's gut, keine Sorge. Und die Jenny war halt ganz allein in einem unbekannten Land. mit und, kaputtem
0: Motorrad und so, ne? Genau. Also da wird man einfach stehen gelassen. Ja. Und dann haben wir halt eben gedacht, ey, dann schneiden wir unsere Reise ein bisschen kürzer.
1: Wir waren eh schon eigentlich am Umdrehen und dann.
0: Ja. Und äh, fahren zu den beiden und sind dann mit der Jenny dann quasi fast nach Hause gefahren. Aber wir gehen jetzt schon irgendwie zum Rückweg <lacht> und alles. Ähm. Also wir sind eigentlich relativ ja dann die ähnliche Route gefahren, ne? Also einfach irgendwie so baltische, äh, Bal baltische Staaten sind nee. falsch, nein, Balkan sind wir runtergefahren.
1: Der Waller hat sich aber viel mehr Zeit gelassen als wir.
0: Genau, und ähm, mich hat am meisten wirklich überrascht, am Ende dann tatsächlich Bosnien.
2: Ich weiß nicht, Waller, warst ja, du Montenegro. vorher schon mal in Bosnien? Ich war 2016 und 2017 schon mal in Bosnien und ich bin ganz ehrlich zu euch, das hat mir beide Male nicht so gut gefallen ähm, von den Straßen, damals bin ich aber auch wirklich nur Straße mit der GS zusammengefahren und ich hatte auch keine Zeit, denn das war die Zeit, wo ich auch mit Reisegruppen äh, unterwegs war und Bosnien war maximal eine Übernachtung eingeplant. Ähm, somit konnte man nicht wirklich in die Kultur und aber auch in die Natur eintauchen, sondern wir sind halt kurvige Nebenstrecken gefahren, wo du gesagt hast, ja, das könnte jetzt auch im kroatischen Hinterland sein. Ich spüre jetzt hier nicht so dieses äh, Bosnien. Das hat sich geändert, als ähm, wir dann in Mostar ankamen. Ihr wart ja auch jetzt in Mostar, eine Stadt, die äh, unglaublich facettenreich ist. Auf der einen Seite die eher christlichen Kroaten, auf der anderen Seite eher die muslimischen Bosniaken und ähm, das, dieses Gefühl der unterschiedlichen Kulturen hatte ich auch noch nie vorher so gespürt wie in Mostar plus diese Kopfsteinpflaster, wo du da die ganze Zeit durch die Stadt gehst, die einzelnen kleinen Shops, wo du auch irgendwelche coolen Sachen wie eine, eine Lampe kaufen könntest oder cooles Gewand, alles das, was natürlich wir auf dem Motorrad nicht mitnehmen können, aber <lacht> eine, eine wunderbare ähm, historische Stadt, die natürlich auch von der Historie, so wie vieles im ex-jugoslawischen Bereich äh, negativ befleckt ist. Die Brücke, die stari Starimost, ähm, die alte Brücke in Mostar ist, glaube ich, das dritte Mal neu aufgebaut worden, weil sie in unterschiedlichen Konflikten immer wieder zerstört wurde, aber Jetzt herrscht Frieden und mich haben, glaube ich, auch Leute anschließend mal angeschrieben, kann man in so einem Ort wie Sarajevo oder Mostar oder Banja Luka, kann man da in Bosnien eigentlich als Deutscher so mit der ganzen Familie, auch mit kleinen Kindern einfach hinfliegen und einen Urlaub machen? Oder muss man da irgendwie Angst haben? Und da kann ich nur jedem ähm, die Angst nehmen und das... Ziel Bosnien als Reiseempfehlung geben, aber man muss ein bisschen Zeit haben, um auf sich auf gewisse Sachen einfach einzulassen. Das gilt aber genauso für Montenegro und Albanien. Wenn man da zwei, drei Tage durchrauscht, dann hat man den Spirit dieses Landes und der Menschen und der Region nicht so richtig aufgenommen.
0: Naja, auf jeden Fall. Also was mich so überrascht hat, war, dass in Bosnien ja über 50 Prozent, ich glaube es sind genau 51 Prozent oder so, sind Muslime. Du fühlst dich wirklich mit dem Grenzübertritt auf einmal so, als wärst du schon so ein bisschen Richtung orientalischen Raum irgendwie gereist und ähm, sehr viele Moscheen, Minaretten, du hörst halt wirklich morgens, gerade in Sarajevo war extrem, oh, die ja. Gebete, ne? also die die singen ja dann die, die Gebete und so weiter. Das, der, der ruft Wandel. zum
1: Gebet vom Minarett.
0: Ja, ey, Hammer. Das
1: ist echt cool. Das war richtig schön, also so, wie so ein mini positiver Kulturschock.
0: Ja. Und äh, dann natürlich die Preise. <lacht> ja, oh, ja. Äh, da hat uns auch komplett aus den Latschen gehauen. Ich meine, wir haben alle wir haben nichts gegessen dagegen. wie
1: die Könige. Genau, ja. wir haben
0: alle nichts dagegen, wenn die Sachen ein bisschen günstiger sind, aber trotzdem sehr wertig. Also da haben uns auch Leute in die Kommentare geschrieben, so ja, ihr erzählt uns hier irgendwas von ja, die arme Bevölkerung stellenweise auch wegen dem Krieg und so weiter, Und da liegen auch noch so viel Minen rum und Ruinen und so, aber gleichzeitig geht ihr in voll die Luxusbunker und übernachtet in <lacht> krassen Hotels, ja, der Grund, warum wir in den krassen Hotels waren, die sind einfach so günstig da und so top ausgestattet und die sind, die, äh, die sind so freundlich und also der Wahnsinn, gerade äh, ja. Walle hat uns empfohlen in äh, Mostar das Motel-Agentum. Oh, ja. <lacht> Wie waren da eure Erfahrungen? Wir haben da noch gar nicht Ey, drüber ja. gesprochen.
1: Der Taxifahrer war der Beste.
0: Ey, wirklich, die haben uns Geld geliehen für die Taxifahrt, damit wir nicht bei äh, irgendwie dann nachts noch mit unseren Bikes da in die Innenstadt müssen. Mostar ja. eh nicht so einfach, der ne? ist ja relativ verbaut und alles und die geilen Sachen sind eher in so der Fußgängerzone. Äh, das Zone. sind wir durch,
1: durch Hinterwege und irgendwelche. Ich hier der das, Taxifahrer, ich ich, der war Beste. Der ist Markella. auch so schnell gefahren, ich habe gedacht, gleich kracht's, gleich kracht's. Das war richtig lustig ist doch,
0: mit quietschenden Reifen ist der De losgekommen. Ja, genau.
1: Und da habe wir gleich gedacht, oh, scheiße. Ja.
0: Und das Geilste war halt einfach Taxifahrt zu so zehn Minuten oder so und hat am Ende irgendwie 1 Euro gekostet. Ja. Also ja. das muss man sich mal geben. Und äh, eben Motelagentum ist kein krasses Hotel in dem Sinne, aber es ist unfassbar, es ist modern, es ist sauber, es hat
1: alles, ja. was man
2: braucht. Und die Gastgeber, ey, also sowas Nettes habe ich eigentlich noch nie erlebt. Ja, okay. ja das äh, war eine Unterkunft, die ich bei Booking gefunden hatte, ziemlich nach kurz nachdem sie geöffnet hatten in 2017 und das war völlig krass, dass die Gastgeberinnen die Gastgeberin ähm, da an der Straße stand, das ist an so einer Haupteinfallstraße von Moster und irgendwie schon gewunken hat. Ich hatte der vorher per E-Mail einen äh, Link geschickt, wo sie nachvollziehen kann, wann wir, das waren damals acht Personen mit dem Motorrad, dort ankommen werden. Und sie hat das dann verfolgt und hat sich dann wirklich rausgestellt, äh, super saubere, moderne Zimmer auf einem hohen Standard. Äh, ist ja auch logisch, nur weil das Länder sind, die vielleicht vom gesamten Wirtschafts von der Wirtschaftskraft und vom Wachstum her anders funktionieren als jetzt in unserem Land. Deswegen, wenn da aber neue Sachen jetzt gerade gebaut werden, nehmen die sich natürlich auch äh, ihre Materialien nicht aus irgendwas, was 30 Jahre alt ist, sondern das ist da wunderschön, Top modern, teilweise sogar designtechnisch mit kleinen Ideen umgesetzt. Also die Badezimmer dort hatten so ein bisschen wilde Anstriche und so, was ich ganz cool fand und ein mega Frühstück. Es war eine Unterkunft, die damals bei Booking.com eine Bewertung im Schnitt von 10.0 hatte, das äh, gibt es faktisch nicht, weil dann werde ja jeder sagen, da gibt es nichts zum Verbessern. Ich glaube, jetzt sind sie immer noch bei 9.8 oder 9.7 oder 9.9, also eine unglaublich hohe Bewertung bei einem echt fairen Preis. Und gleichzeitig habe ich euch ja auch gesagt, lasst die Bikes stehen, nehmt euch lieber ein Taxi, das kostet nicht viel und es geht viel einfacher, ähm, weil ihr gleich an die richtige Stelle gefahren werdet. Man spart sich einfach die Zeit. Und das ist auch ein Punkt, den sprechen viele andere Reisende, YouTuber, äh, Fotografen an, die sagen einfach, ein, eine Unterkunft, die 30 Euro die Nacht kostet oder weniger, äh, da macht es keinen Sinn, irgendwo sein, sein Zelt auf- und abzubauen, außer man möchte das unbedingt, weil man zum Beispiel unter den Sternen gerne schläft und der Platz gerade so gigantisch ist, aber gerade bei einer großen Stadt macht es eigentlich keinen Sinn, du sparst dir so viel Zeit, durch diese Kosten ist es auch sinnvoll, ein Taxi zu nehmen, ne? normalerweise würden wir ja nie ein Taxi nehmen, das ist doch, da gibt es ja Geld für aus, du kannst auch mit dem Motorrad irgendwo hinfahren, das stimmt auch, dort nicht. Ja, und vor
0: allem bei uns kam dann auch noch dazu, es waren ja übel viel Waldbrände in der Gegend, das hatte mhm. knapp 40 Grad und diese Zimmer haben natürlich alle eine Klimaanlage, eine <lacht> schöne Dusche und so weiter und da überlegst du wie Wale gerade sagt, echt dreimal, ob du das Zelt aufbauen sollst, zumal da auch nicht so diese Infrastruktur vorliegt, wie bei uns mit Campingplätzen, also wir, wir haben,
1: teilen uns den ganzen Preis ja auch noch durch zwei. Ja,
0: genau, das kommt noch dazu. Also Und dann hast du halt, um, wir haben ja eh viele Kameras und Akkus und alles Mögliche dabei und so. Ja. Dann macht es einfach Sinn. Aber erinnerst du dich noch, als wir in Mostar reingefahren sind? Wir waren dann eben in dieser Altstadt, richtig, richtig schön und wollten dann essen gehen dort. Und haben dann natürlich auch von der Gastgeberin Empfehlung bekommen. <lacht> ja. Aber es war alles bis oben hin voll. Ja. Also es gab keine Plätze mehr. Und ich dann bin es. Erstmal
1: halber hingeflogen übrigens auf ja? diesen Pflastersteinen. <lacht> Die waren so rutschig. <lacht> ich hatte voll ins falsche Schuhe und dafür an und ich bin da so hin und her gerutscht auf den Dingen. Ja, aber
0: erinnerst du dich noch, dass ja, wir im Restaurant waren? genau.
1: Und zwar sind wir da reingelaufen, man musste irgendwie so eine Treppe runterlaufen oder sowas. was. Also das ein war Burgturm. Ja. ja, das war so also quasi überm Fluss so, ne, mit so einem Hang, so eine Klippe wie so eine kleine. Und ähm, haben gefragt, ob der Platz ist und die sagten, ah, nee, es ist voll und waren oben auch ganz viele Leute gestanden, die wohl irgendwie auch bei anderen Restaurants gewartet haben und auf dem Rückweg spricht uns dann auf einmal einer auf Deutsch an, äh, wollt, ihr, wollt ihr euch zu mir setzen? <lacht> ich glaub, was, hä, hallo? Und da war das ähm, ein junger Kerl, ich glaube, der Tobi war, heißt er, genau, ein bisschen ja. älter als ich, aber ähm, der war alleine mit seinem SUV unterwegs in Bosnien, gell?
2: Genau,
0: der war äh, bei der Bundeswehr, ist der, glaube ich. Gell? Ja. Und, und dann haben wir halt einen schönen Abend mit dem gehabt. Einfach so ja. ein fremder Mensch in, in einem fremden Ort quasi, aber doch irgendwie doch kein fremder Mensch, weil du hast jetzt mal wieder einen genau, anderen Deutschen hast so getroffen. die Verbindung
1: irgendwie dazu. Wir haben uns richtig gut unterhalten. Und ähm, am Schluss hat er uns sogar angeboten, uns äh, wieder ins Motel zu fahren.
0: Genau, weil wir wussten nicht, äh, die Gastgeberin hatte uns ja das Taxi gerufen. Das heißt, wir wussten nicht, selbst wo wir jetzt anrufen sollen für ein Taxi.
1: Wir hätten einfach einen Kellner gefragt. Ja. Oder?
0: aber also Mostar, absolut Hammer, muss jeder mal hin. Und dann waren wir noch in Sarah. Sarajevo, da warst du ja auch, Walle, ebenfalls absolute Reiz die Reizüberflutung Altstadt, oh. und geil. Oh.
2: Ja, Sarajevo, äh, da war ich 2017, hatte aber ähm, zu äh, 2016, äh, aber wirklich nur einmal in die Stadt rein, Mittagessen und wieder weg. Ähm, das war einfach noch die Phase, wo ich dafür keinen Blick hatte. Da wollte ich fahren, fahren, fahren. Äh, heute will ich angucken, stehen bleiben, zu Fuß gehen, mit Leuten quatschen, hier ein Foto machen, da Kamera machen. Ähm, ja, da haben sich einfach die Prioritäten verändert, aber zur Story aus Moster Innenstadt wieder raus in die Unterkunft zu kommen, hatte ich genau das gleiche Problem. Ja. Natürlich, äh, das Taxi wird von den Einheimischen gerufen. Wie kommt man zurück? Keine Ahnung. Plus, es war einfach, als wir dann abends wieder zurück wollten, wir sind über die Straße dann so ein bisschen gelaufen und dachten uns, ey, hier kommt kein Auto. ne? Vor allen Dingen kommt kein Taxi. Und wir sind dann tatsächlich den kompletten Weg zu Fuß gegangen.
1: Oh Gott. Das war relativ das weit. Das war relativ ja, weit. Aber
2: so haben wir wieder ein paar Dinge gesehen. Da gab es auch, äh, du hattest es in einem Video mal angesprochen, ich glaube, da wart ihr in Sarajevo. Da sind dir die Grabstätten so aufgefallen, dass die mhm. überall verteilt und in der Kurve hast du da auf einmal irgendwie den Friedhof neben dir, was bei uns immer alles her so bewaldet und so abseits ist, teilweise hinter irgendwelchen Toren und Türen. Ähm, das hast du dann in Mostar auch gesehen, ne? dass da auf einmal diese säulenartigen äh, Gräber mitten im Wohngebiet sind. Jeder kann äh, direkt drauf gucken. Und ähm, ja, sowas erlebt man natürlich auch, wenn man dann abends zu Fuß da rumläuft. Äh, hatte ich irgendwann mal das Gefühl, dass ich mich unsicher fühle, auch wenn ich in der Nacht oder bei Dunkelheit irgendwo rumlaufe. Muss ich sagen, hatte ich in den ganzen Ländern im Balkan nicht. Ähm, trotzdem mhm. braucht man nicht naiv sein, äh, wenn man jetzt äh, vielleicht als Mädel alleine unterwegs ist. Oder, oder, oder auch als Typ ähm, eine gewisse Skepsis, auch vielleicht in oder gerade in Deutschland, wenn man auch mal durch so dunkle Gebiete geht, man sollte immer ein bisschen vorsichtig sein. Ne? Ich unterstelle niemandem was und ich habe keine negativen Erfahrungen gemacht, aber es gibt ja genug Leute, die darüber auch berichten, dass sie irgendwo auf der Welt auch mal negative Erfahrungen gemacht haben.
1: ja, ja Wie du sagst, gibt es ja auch bei uns
2: Genau. Ja, aber wir haben äh, genau wie Walle eigentlich nicht
0: keine negativen Erfahrungen gemacht dort. Ja. Es war auch so, äh, gerade in Mostar zum Beispiel, haben die Gastgeber dann die Motorräder in so, ein, in so eine Garage nebendran irgendwie gepackt und so, dass die halt mhm. nicht, ne, die tollen, wir hatten ja auch noch unsere neuen BMWs da, dass die halt nicht irgendwie voll auf dem Präsentierteller da stehen. Also wie Walle sagt, seid halt nicht naiv, aber ansonsten, glaube ich, braucht man da keine Angst haben. Also. Ja. Ähm, richtig geil, also Wahnsinn, hat mich komplett geflasht Bosnien, wir haben auch sehr viel Zeit da verbracht, weil wir gedacht haben, äh, wir fahren da nur kurz durch und dann am Ende war es so schön und günstig und es hat Spaß gemacht <lacht> und aber das Essen war geil, die Leute super, also besser hätte es eigentlich nicht sein können und dann sind wir nach Montenegro gefahren.
1: Da muss ich sagen, ich fand es von der Landschaft vor allem an der Küste irgendwie so viel schöner als Bosnien, also ich meine, Bosnien hat nicht viel Küste, aber ähm es hat mich einfach viel mehr geflasht. Auch, äh, Montenegro meinst du Montenegro, jetzt. genau. Und wer hatte das gesagt? Das war doch irgendein Montenegriner, der gesagt hat, ja, Montenegro hat die schönsten Sonnenuntergänge der Welt. Und ich fand die so toll. Also sie waren <lacht> wirklich richtig schön.
2: <lacht> ja, Montenegro ist auch äh, für mich, ich habe es äh, auch in einem Video zu diesem äh, Teil Montenegros gesagt, äh, für mich eines der absolut schönsten Reiseziele, nicht nur für Motorradfahrer in Europa, und ähm, es hat so viele Facetten, von eben Wasser am Meer, Wasser in den Seen, äh, wahnsinnig hohe Berge, irre Strecken, Egal übrigens für welches Motorrad. Also man muss da nicht mit einer Reise-Enduro hin. Man kann da auch mit einem Sporttourer oder einer Harley hinfahren, weil es die ja. Strecken sind in Ordnung. Klar, äh, es gibt die Hauptstraßen, es gibt die Nebenstraßen, wo auch mal ein paar Schlaglöcher drin sind und wo man den Rücken gut durchgeschlagen bekommt. Aber <lacht> man kann es mit jedem Motorrad machen. Ich kann das echt nur sehr empfehlen. Montenegro, nur damit ihr es euch so ein bisschen vorstellen könnt, ist so groß wie Schleswig-Holstein. Also es ist nicht groß, aber auf diesem kleinen Flecken Erde ist mal ungefähr alles, was geht. Also vom Meer <lacht> bis hin zu zweieinhalbtausend Meter hohen Bergen bis hin zu einem Pass, der zweitausend Meter hoch ist, äh, wo auch sehr lange Wintersperre herrscht, weil einfach viel Schnee runterkommt. Äh, eine unglaubliche Natur, eine Natur, die sich auch verändert, Stichwort Waldbrände. Ähm, und, aber atemberaubend, egal, äh, egal was was man auch über diese Länder... In Deutschland haben wir oft die Meinung, dass diese Länder ein gewisses Image haben oder einen gewissen Ruf haben. Okay, ja, Bosnien, gebe ich, geb ich, geb ich zu. Ja, hat diesen Ruf. Teilweise, okay, an manchen Stellen vielleicht noch berechtigt. Albanien hat diesen Ruf. Ähm, Montenegro, denn, dieses Land hat eigentlich gar keinen richtigen Ruf bei uns, weil das hat gar keiner auf dem Schirm, das ist so klein. Das haben auch voll viele Leute noch nie gehört. Ähm, Albanien, ja klar, Albanien hat man schon mal gehört, Kroatien, Slowenien und Bosnien, aber Montenegro, dieses kleine äh, Land dazwischen, was ich finde eine unglaubliche Entwicklung gemacht hat, in ein, im Tourismus, in der Gastronomie ähm, teilweise echt viel weiter ist oder vielleicht nicht hübscher und schicker, aber ursprünglicher und, und gleichzeitig ähm, irgendwie so richtig echt. Und trotzdem hat es eine hochmoderne Hauptstadt und es hat Leute, die leben in den Bergen, in den einfachsten Verhältnissen. Also da habe ich so einen Offroad-Tag gemacht mit zwei Kumpels von mir. Das war, boah, das war wirklich so richtig Beleben von Geist und Seele, wo wir da rumgekurvt sind bei wildestem Wetter und dann doch wieder toll. Und letztendlich war das Wetter völlig egal, weil die Stimmung war einfach so gigantisch. In Montenegro seit
0: 2006 erst unabhängig? Muss man sich mal vorstellen, ähm, eines der jüngsten Länder wahrscheinlich, so die es gibt. Und äh, man zahlt im Euro. Also, das ist natürlich auch noch ein Unterschied. Ne?
2: Witzig ist, 1999 ähm, hat die montenegrinische. Regierung, die schon ein bisschen separiert war von Serbien, bis dahin oder bis 2006, wie du sagst, war es ja Serbien-Montenegro, das war ein Land, aber die Montenegriner und die Serben, Konflikte, ethnische Gruppen, Religion, Probleme, wollten sich trennen und in Montenegro hat man 1999 in Deutschland angerufen und gesagt, dürfen wir bitte die Mark, die D-Mark, als offizielles Währungsmittel einführen und dann hat man dann so ein bisschen mit der Europäischen Zentralbank gesprochen und dies, das, hihihaha. Sie dürfen nicht selber prägen, sie dürfen nicht selber drucken, aber sie dürfen, dass die Währung D-Mark als offizielles Zahlungsmittel. Und ich habe in Montenegro einige Leute gefragt, wie kann es sein, ihr wart ja ein Land, also ihr wart noch nicht separiert, erst 2006, wie du sagst. Wie kann es sein, dass ein Teil, also sagen wir jetzt mal Schleswig-Holstein in Deutschland äh, mit der dänischen Krone bezahlen will? Aber es ist nicht ein eigenes Land, es ist nach wie vor Serbien, Montenegro. Ja, konnte mir keiner so richtig beantworten, aber man hat es halt einfach gemacht. Und als dann 2000 bzw. 2001 der Euro kam, hat man wieder in Deutschland angerufen gesagt, ja, können wir das jetzt dann auch einfach auf Euro ummünzen? Und dann hieß es, ja, nach Rücksprache mit der EZB, okay, kann man machen. Hat mich am Anfang auch total verwirrt und ganz viele Reisende, so ich sag jetzt mal, der deutsche... Kurzurlauber-Tourist, der war auch immer der Meinung, dass Montenegro deshalb in der EU ist. Aber die haben mit der EU, die haben auch nichts mit der EWR, also dem europäischen Wirtschaftsraum, zu tun. Das ist einfach so eine Vereinbarung, die wird irgendwann mal per Handschlag geschlossen. Ja, aber das ist doch der Wahnsinn, cool. oder? Also, ich, sorry, dass ich dich nochmal
0: unterbreche, aber ich finde, verglichen mit vielen Ländern in dem Eck, also wenn wir jetzt zum Beispiel Bosnien und Albanien noch dazu nehmen, finde ich, Montenegro ist wirklich wie du sagtest, eines der Länder, wo man wirklich sagt, die sind auf einem guten Weg. Also das, sind, das
1: wollte ich gerade sagen. Ich hatte echt das Gefühl, als wir da durchgefahren sind, das ist wie so, wie so ein Aufwachen. Da wurde viel gebaut und ähm, saniert und weiß ich nicht, da war immer irgendwie was los. Also habe ich echt das Gefühl, nimm mal lang und dann wird es auch so ein Land.
0: Ja, ist auch äh, teurer als Albanien und Bosnien gewesen auf jeden Fall. Also man es wird Ja, also, minimal, aber man ja. merkt, es wird mehr touristisch. Es werden überall Hotels hingezimmert und so weiter. Ja. Also ich sag mal, für die Leute, die wirklich noch ein bisschen raw erleben wollen, sage ich mal, buch den Urlaub vielleicht für nächstes Jahr und nicht erst in fünf bis zehn Jahren, weil einfach, wir waren da bei dem Schwarzen See, erinnerst du dich ah, noch? Ja, ja. Also Montenegro ist der Schwarze Berg und dann gibt es auch noch einen Schwarzen See, wahnsinnig schön, aber direkt davor wird momentan ein Hotel hingebaut, das ist riesig. Also es
1: ist nicht direkt am ja, See, also nicht direkt am Zufall. Wasser, nicht so wie bei dem Praxer Wildsee, das ist <lacht> Ach, ja auch Gott. schrecklich. Ähm, sondern ein bisschen weiter hinten, da muss man dann auch hinlaufen, aber man, das ist wirklich auf so einer Anhöhe und es war ein riesen Betonklotz, der da hingezimmert wurde, da bin ich mal gespannt.
0: Ja, aber Montenegro, absolut Hammer, ich glaube Highlight auf jeden Fall, Durmitor Nationalpark, haben wir auch auf beiden Channels Videos dazu und ähm, die Schlucht, die da auch so angrenzt, das ist die zweitiefste ja. Schlucht der Welt. Da muss man sich mal vorstellen, ne? einfach so in Schleswig-Holstein praktisch. Ne? Also wer rechnet damit, dass die zweitiefste Schlucht der Welt in so einem kleinen Land wie
2: Montenegro ist?
0: Ne?
1: Ja.
2: Äh, Wahnsinn. Wie war es denn für euch beide über die Brücke, über die Tara-Schlucht zu fahren? <lacht> diese Brücke ähm, ist glaube ich 1900, zwischen 1941 und 1945, irgendwie eines dieser Jahre muss sie glaube ich fertiggestellt worden sein. Und ich habe ja immer so das Gefühl, wo ich ein, zwei Mal jetzt über diese Brücke drüber gefahren bin, der TÜV war schon länger nicht mehr da.
0: <lacht> schön gesagt, schön gesagt. Und vor allem, das Gleiche habe ich gedacht bei diesen Ziplines, die da drüber gehen. Da gibt es wirklich Ziplines, die kannst du über diese scheiß Schlucht fahren. Alter, nee. Was hast du Der Luke hat
1: ja eh äh, Höhenangst. Oh ja. <lacht> da kriegt er immer ganz schwitzige Hände und wird da ganz äh, panisch. Mit dem war es auch ein Abenteuer, drüber zu fahren. Er hat auf die Leute geguckt mit der Zipline und da wird wirklich immer so links, rechts, links, rechts geguckt. Nee, nee. Oh Gott, nee. Ich wollte eigentlich, dass
0: du das fährst, damit wir immerhin immer mal Bildmaterial davon haben. Ich hätte aber ja,
1: aber wir sind ja vorbeigedüst, wie die Idioten.
0: Ja, also wieder zu wenig Zeit. Ne? Wir waren jetzt ja. vier Wochen unterwegs. Generell kannst du in, glaube ich, jedem einzelnen Land im Balkan mindestens vier Wochen
2: verbringen.
1: Ne? Ah ja, war richtig.
2: Ja, ich bin äh, 2017 ja äh, dort auch lang gekommen und habe der Reisegruppe, gesagt für diesen Tag. Ich wusste, dass die Ziplines dort sind, weil ich im Jahr davor schon mal davor gefahren bin und da habe ich gesagt, also heute gibt es eine Überraschung, aber es müssen alle mitmachen. Am Abend, am Abend fahren wir die längste Zipline in Montenegro und die ist glaube ich 1, irgendwas Kilometer lang. Die geht wirklich einmal über die Schlucht drüber. Ist jetzt nicht so, dass es brutal schnell ist, ich habe ja absolut keine Höhenangst. Ich liebe es, in Höhe zu sein und so nach unten zu gucken, einfach die Hände so fallen zu lassen. Ich habe ein Video gesehen vom Erik Peters, der dieses Jahr auch in der Balkanregion unterwegs war. Der hat wirklich gequiegt und voller Emotionen, okay, weil man das jetzt auch nicht jeden Tag macht. Äh, wahrscheinlich eher Respekt gehabt vor dieser Höhe. Ihr habt es nicht gemacht. Ich hätte eure Aufnahmen sehr gerne gesehen. Also, ihr ich müsst da nochmal. Ich hätte
1: Aufnahme gerne gesehen. Ja,
2: weil aber warum gibt es von dir keine Aufnahme? Gibt, ja, ne?
1: gibt es, gibt
2: es, gibt im es im Internet. Ja, natürlich. Nee, echt? Ja, ich habe das gefilmt, wir nur wie noch wir da. gesehen. Äh, ihr müsst mal. Ähm, doch, es gibt so eine so ein Video, das nennt sich, glaube ich, Balkantour. Das ist halt das Video von 2017 und da hättet ihr dann auch sehen können. Das ist echt, es ist schön, es ist angenehm, diese Zipline zu fahren. Es ist nichts Schlimmes. Es ist wirklich mhm. nichts Schlimmes. Luke, das kannst du machen. <lacht> Der TÜV war schon länger nicht mehr da, ja. hast du nee, schön gesagt. die Zipline, die Zipline <lacht> ist echt nicht 1945 <lacht> fertig geworden. Die Brücke, die Brücke ist so ein bisschen, wenn du drüber fährst, und du siehst so, da fährt kein Auto, es gehen ein paar Passanten und dann kommt so ein fetter LKW oder Bus dir entgegen und da siehst du schon, bewegt die sich vielleicht ein bisschen? So, so kam es mir immer vor. So Hättest du das
1: gewusst, wärst du da nicht drüber gefahren?
0: Ja, also generell, ich meine im kompletten Balkan sind hin und wieder mal so ein paar Stellen dabei, wo du eher die Augen zukneifst. Aber <lacht> ähm, nee, ey, Montenegro, ich glaube, das hat uns einfach im Kollektiv übel geflasht. Also da gibt es auch ja. nichts Negatives zu, zu sagen, äh, außer die Waldbrände, die mich persönlich sehr traurig gemacht haben. Ich habe dann ja. später nochmal im Zuge unserer Videos recherchiert, dass da auch viel mit Brandstiftung einfach gearbeitet wird, ne? weil äh, eben verbrannte Erde sozusagen leichter in Bauland umgewandelt werden kann, was jetzt wieder dafür spricht, ne? für den Tourismusaufschwung und so.
1: Aber es ist halt auch nicht alles, was durch Brandstiftung... Nee. Also
0: Brandstiftung, brennt. Klimawandel und dann kommt, ich glaube, die haben ein Löschflugzeug oder so, wie gesagt, es ist ein kleines Land. Ja. Ähm, da kommt halt viel zusammen und am Ende brennt dann halt hier und da der Busch und es äh, ist krass also wir haben, wirklich wir haben ja auch
1: mit dem ähm, einen Besitzer von der Ferienwohnung gesprochen da.
0: Genau, der wurde dort geboren und meinte, ja. das sieht normal da aus wie in den Alpen. So richtig schön saftig das, grüne ja. Wiesen, weil es irgendwie mal zwei Tage Sonne, einen Tag Regen im Sommer oder so. Aber diesen Sommer, killer. Also ja. Bin ich mal gespannt, was da noch kommt so die nächsten Jahre. Und ähm, die Anwohner leben natürlich auch noch zum großen Teil von der Landwirtschaft. Und ähm, machen nicht wie wir hier irgendwie online unsere Videos <lacht> über ihre <lacht> Waldbrände, sondern die brauchen halt Gras irgendwo, ja, damit ja. sie ihre Tiere irgendwie füttern können und so. Ja, heftig. Äh, wollt ihr noch irgendwas zu Montenegro sagen oder sollen wir zum nächsten Land wandern?
1: Nee, ich würde es nur jedem empfehlen, da mal ja. an die Bergeküste zu gehen.
2: Top, top, wunderbar. Dann geht es äh, für uns nach Albanien. Uh. Wo seid ihr über die Grenze gegangen? Wie war das so? Grenzübergang, gab es da auch mal Themen? Gerade wenn man jetzt so nach Albanien kommt, das ist ja wirklich weit weg. Ja.
1: <lacht> Eigentlich nie, ne? Also, ja, aber
2: erinnerst du dich nicht mehr an das? Diese,
1: wir hatten die eine mit dem Stempel. Und sonst, was war noch?
0: Ne, da kam jetzt ein Video, wenn ihr den Podcast hört, wahrscheinlich vor einer Woche ähm, nach Albanien rein, war die Pothole Rallye.
1: Oh, ah ja. Ach das Gott, ist, das hat gedauert. Ich weiß nicht, ob mhm. euch das
0: auch sagt, aber Pothole Rally ist irgendwie so ein Event von irgendeinem so Veranstalter, wo man mit so einer Schrottkarre durch den Balkan fährt. Und da sind viele, viele Teilnehmer dabei. Irgendwie 100 plus Leute. Ja. Oder so. Und die waren alle an der Grenze mit uns. Wir haben die schon getroffen. Zeitgleich, es war genau.
1: natürlich wieder Glück.
0: Die waren äh, im gleichen Ort wie wir und haben dann sich auch alle entschieden, zur gleichen Minute zur albanischen <lacht> Grenze zu fahren. Und da war da ein Riesenstau. Und die, die Grenze haben natürlich jede dieser, das sind so richtige Kackkarren gewesen. Also der Gag an dieser Rallye ist, du fährst mit, ich glaube, 500 Euro darf das Auto maximal kosten. Eine
1: Schrottkarre fährst ja. du halt.
0: Und dann sind da halt noch so komische Sticker drauf. Manche hatten noch so Schwimmflügel und so irgendwie aufs Dach montiert. Also es geht darum, albern auszusehen und Spaß zu haben. Und die Grenze denen geht es halt nicht darum, albern auszusehen und Spaß zu haben, sondern die kontrollieren halt wirklich jede dieser Kackeren. Und dann haben wir uns schon ein bisschen so vorgeschmuggelt und so, ne? als Motorradfahrer kommt man irgendwie so vorbei.
1: Aber es war Aber. halt auch eine sehr kleine Grenze, also du konntest auch nicht so leicht irgendwie dich vorschmuggeln, weil der einzige Platz, der da war, war die Gegend also gegen Fahrbahn und da kam der ja auch dauernd jemand entgegen.
0: Das war im Nordwesten von Albanien und ich glaube echt, das ist eine Grenze, da ist sonst nicht viel los, aber mhm. da an dem Tag waren halt weit über 100 Fahrzeuge da und die waren
2: komplett überfordert.
1: Aber Probleme hatten wir nicht so mit den Papieren. Wie <lacht> nee. war das bei dir?
2: Bei mir war das äh, ganz, ganz, ganz kurzer Prozess. Ich bin noch nie in meinem Leben, also an einer Grenze, wo kontrolliert wird und das ist ja auch noch irgendwie so, so ein bisschen, ich fand so ein bisschen, dass das Tor nochmal in die Wildnis oder die Wildheit Albaniens, da dachte ich mir, da wird man wirklich richtig kontrolliert. Ähm, tatsächlich war das mein erster Grenzübergang, wo weder ein Perso oder ein Reisepass, noch die Fahrzeugpapiere, noch die grüne Versicherungskarte kontrolliert wurde. Äh, sieht man auch im Video, ich bleibe stehen. Ich bereite mich natürlich darauf vor, dass ich all das Zeug auspacken muss. Ich höre von hinten, sagt jemand, SO G -G. also der buchstabiert gerade mein Kennzeichen, SOG, VM6 und dann ähm, meint der Grenzer so aus seinem Kästchen, macht so eine Handbewegung, winkt mich weiter. Ich habe hab noch nicht mal meine Jacke, meinen Reißverschluss richtig offen, mein Portemonnaie ausgepackt, wo die, die Personalien drin sind und der Fahrzeugschein. Da habe ich alles wieder zusammengepackt und dieser Grenzübergang hat 20 Sekunden gedauert. Ähm, es, war, es war später Nachmittag, eigentlich schon früher Abend und da war an der Grenze nicht viel los. Es war vielleicht die gleiche Grenze, auch eine kleine, ähm, sehr weit im Nordwesten, also eigentlich die wahrscheinlich nordwestlichste Grenze. Es wird keine mehr geben, die näher am Wasser ist. Da trennt sich ja dann auch äh, ein Fluss, der ins Meer übergeht. Vom Skodra Lake, ähm, das Land, Montenegro im Norden, Albanien im Süden. Und da bin ich über die Grenze. Das war, also das habe ich mir anders vorgestellt. Ähm, ich springe mal ganz kurz vor, die Grenze zwischen Albanien und Griechenland, die war dann schon wieder so, das hat auch nicht lange gedauert, aber da wurde alles kontrolliert. Da wurde auch mal in mein Topcase reingeguckt. Äh, habe ich überhaupt kein Problem, weil ich hab ja nichts dabei, was irgendwie illegal wäre und in diesen Ländern sind ja auch sowas wie Drohnen oder Kameratechnik nicht anmeldepflichtig oder irgendwas anderes, das hat die nicht interessiert. Die kontrollieren dort nur auf Drogen und ähm, witzig war auch, meine letzte Übernachtung in Albanien war in Girokasta, ganz unten im Süden, eine unfassbare Stadt mit einer noch unfassbaren Altstadt und ich habe in einem Hotel, in einem wirklichen, Luxus-Resort übernachtet. Ich wollte mir für die letzte Nacht in Albanien wirklich etwas ganz Besonderes äh, gönnen und das war ein Traum. Ich würde am liebsten dort mal zwei Wochen verbringen, nur an diesem Platz. Es ist der höchstgelegenste, äh, das höchstgelegenste Bauwerk in diesem Ort, ist dieses Hotel und man guckt auf diese ganze Stadt runter. Man fühlt sich wirklich, als wäre man mitten in Afghanistan würde, oben auf dem Berg in so einen riesen Ort runter gucken So stelle ich es mir vor.
1: Und, und <lacht>
2: abends, als ich dort abends ankam, habe ich zwei Range Rover gesehen. Range Rover Evoque und Discovery, also so kleinere wo auf der Seite Polizei stand und dann dachte ich mir so, ach wie krass, da fahren hier echt welche rum, die sich aus Spaß so Polizei draufgeschrieben haben und dann fahre ich so an den Fahrzeugen vorbei und sehe so BP vorne, das Kennzeichen, Bundespolizei, ich so ne krass, das sind echt, das sind, das sind Grenzer, das heißt, wir wusste ich nicht, dass wir englische Fahrzeuge haben, äh, aber die sagen sich, naja, Albanien hat halt viele Strecken, die auf der Google-Karte ganz normale Straßen sind, die absolutes Offroad-Terrain sind und die brauchen vernünftige Autos, mit denen sie auch da fahren können. Und die unterstützen die Grenze in Albanien-Griechenland primär wegen dem Flüchtlingsstrom und sekundär wegen dem Drogenschmuggel, weil Albanien ist nach wie vor eines der Länder in dem und aus dem die meisten Drogen in die EU fließen, hauptsächlich nach Italien. Ich glaube, da könnte man einen ganzen Podcast drüber aufnehmen, was ich darüber alles erfahren und gelernt habe und Wahnsinn, äh, was also spannendes Thema äh, und für mich war es einfach spannend, dass da deutsche Polizisten in diesem Luxus-Resort, jetzt müsst ihr euch vorstellen, aber vier Sterne High Prime Mega-Abendessen, es kostet dich eine Übernachtung, ich glaube 55 oder 60 Euro, äh, das ist für Deutschland Total easy peasy, aber, und in Deutschland kriegst du noch nicht mal teilweise ein Pensionszimmer für 60 Euro in manchen Gebieten, aber für dort ist es High End Level und ähm, ja, die Polizei ähm, darf sich es natürlich für 60 Euro erlauben, kein Thema, aber ich glaube, die Jungs sind ganz gerne da unten. <lacht>
1: Klasse, sowas also ähnliches haben wir uns auch vorgestellt gehabt, gell?
0: Ja, wir haben äh, am Ende vom Trip in Albanien haben wir uns auch so einen Luxusbunker gemietet. Das ne? war
1: das erste Mal, dass wir <lacht> vorgebucht haben. Also wir haben am Tag davor schon das Hotel gebucht, weil wir gesagt haben, so, jetzt ist, da ist noch frei, da gehen wir jetzt hin.
0: Ey, mit Pool und Shisha-Bar am Pool, also wir haben nie eine Shisha geraucht oder so, aber es war trotzdem so ein Riesending halt, kann man sich vorstellen und ähm, inklusive Frühstück, ich glaube, es war vier Sterne und alles. Und wieder blitzblank alles, absolut Hightech, 25 Euro pro Person. Ja. Und das ist halt schon Hausnummer. Da brauche ich mein Zelt nicht auf. Also.
1: Aber wie gesagt, es war das erste Mal, dass wir vorgebucht hatten. Und das war im Nachhinein eine sehr schlechte Idee.
0: Ja, genau. Wir sind <lacht> nämlich dann ähm, ins feth gefahren. Da warst du ja, ja auch. Hast ja auch ein richtig geiles Video dazu gemacht. Unsers äh, kam jetzt auch wahrscheinlich ein, zwei Tage vor diesem Podcast raus. Das war für uns eine absolute Grenzerfahrung. Aber bevor wir dazu kommen, erzähl du doch mal, Walle, weil ja. wie war deine Erfahrung? Weil man sagt ja, das Festtal, das ist schwer auszusprechen, <lacht> ist ja so ein bisschen Offroad-Mekka irgendwie. Also jeder, der nach Albanien fährt und Offroad fährt, der fährt ja dahin eigentlich.
2: Ja, es ist mittlerweile relativ touristisch geworden. Es hat sich aber einiges verändert in dieser Region, denn das ist auch der gleichnamige Nationalpark. Ihr müsst euch vorstellen, das ist ein kleines Dorf in einem Tal, umgeben von wirklich sehr hohen und szenisch wunderschönen Bergen. Also es ähnelt so ein bisschen Österreich, am hochalpinen österreichischen Umgebung oder Südtirol. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Und mittendrin ein kleines Tal, in dem Fahrradfahrer, Wanderer und Abenteurer bisher immer so ihre Zeit verbracht haben. Und dann kamen ein paar Gelder aus der Regierung für den Tourismus, aber auch vielleicht von der EU gefördert um den Zugang in dieses Tal zu verbessern, um mehr Tourismus dorthin zu kriegen. Und damit kam natürlich nicht nur eine asphaltierte Strecke im Norden, sondern auch der Tourismus in einem Bus, auf dem Motorrad und zwar sämtliche Couleur, weil man jetzt auf einmal in dieses absolut abgelegene Tal fahren kann ohne dass es viele viele Stunden beschwerliche Anreise bedeutet. Das ist auf der einen Seite total gut, weil natürlich mehr Menschen Zugang zu dieser wunderschönen Region bekommen und auf der anderen Seite sehr schlecht, weil immer mehr Menschen in diese Region kommen und sie nicht mehr ganz so weg vom Schuss ist. Aber da die muss man Natur. noch die ja. die Natur, aber man muss noch ein bisschen berücksichtigen, dass der südliche Teil dieser Strecke nicht asphaltiert ist und ich glaube auch nicht wirklich jemals asphaltiert wird, also vielleicht ja in 20, 30, 50 Jahren, ähm, weil es ist sehr beschwerlich, diese südliche Strecke zu fahren und die ist immer noch sehr beliebt unter Offroad-Enthusiasten und ansonsten ist das Tal eigentlich am beliebtesten bei Wanderern, denn das Nachbartal, das Walbone-Tal, ist nur zu Fuß zu erreichen. Man kann da nicht irgendwie hinfahren. Dazu müsste man ganz weit außen rumfahren oder eine Fähre nehmen über den coman -Stausee. Aber die meisten Leute wandern über diese Berge rüber, um nach Valbone auf die andere Seite zu kommen. Das will ich auch irgendwann mal machen, weil das sicherlich sehr, sehr schön sein muss. Und ihr hattet von einem deutschen Zufallskontakt gesprochen, den ihr in Moster beim Abendessen kennengelernt habt. Und so war es bei mir im Fefftal. Dort waren zwei... Äh, Leute aus Norddeutschland, aus dem Hamburger Raum, ein super liebes Ehepaar, die sich mit mir unterhalten haben und die mir erzählt haben, sie wandern da morgen rüber und kommen, wir gehen zusammen Abendessen und gucken noch uns ein bisschen die Region an. Das ist einfach so gigantisch, wenn du in so abgelegene Orte kommst und du siehst andere Menschen. Man ist sich eigentlich erst einmal äh, fremd und trotzdem sympathisch, man macht was gemeinsam, weil letztendlich ist so ein bisschen das Ziel das Gleiche nämlich ein, eine schöne Zeit zu erleben. Und ähm, da guckt man nicht, ist das jetzt ein Mopedfahrer, ist das jetzt ein Fahrradfahrer, ist der schwarz oder weiß, Männlein oder Weiblein, völlig wurscht. Hauptsache, man hat eine gute Zeit, man kackt sich nicht an, sondern ist einfach happy miteinander. Und das passiert so gut auf diesen Reisen. Äh, wenn ich bei mir hier durch einen Heimatort gehe, da gucke ich nicht andere Leute ins Gesicht und würde sagen, hey, gehen wir was zusammen essen. Aber im Vestal <lacht> laberst du einfach irgendwen an, der bei dir im Hotel neben, oder das ist, es gibt dort keine Hotels, es gibt äh, ja. Pensionen ja. und tolle Unterkünfte. Ähm, aber es wird sicherlich nicht lange dauern, dann wird auch im Vestal ein echtes Hotel gebaut. Momentan Tatsächlich in dem noch viel kleiner, dünner besiedelten Valbonetal, also hinter den Bergen, entsteht gerade ein Fünf-Sterne-Hotel. Für albanische Verhältnisse eine absolute Ausnahme. In dieser Region gibt es das gar nicht. Aber da hat, ähm, ein, ich weiß nicht, ob es ein Fußballprofi war oder so eine Investmentgruppe, die haben da, und äh, das kommt auch im, im, in einem Video, was vielleicht auch schon online ist, während wir diesen Podcast äh, vorstellen werden, ähm, da wird man Aufnahmen davon sehen. Das, das sieht von außen absolut gigantisch aus. Es ist ein riesengroßer Bau. Äh, zwar in, im Stil dieser Region gebaut, dass es auch schön dahin passt, aber es ist halt anders. Es ist auf einmal, Dinge verändern sich. Äh, auch in diesen Ländern verändern sich die Sachen. Und wie Luke eben schon passend sagte, lasst euch nicht zu viel Zeit, wenn ihr sagt, den wilden Balkan will ich auch noch kennenlernen. Denn alle anderen Länder schlafen ja auch nicht. Auch Rumänien was vielleicht am weitentwickelsten von allem ist, ähm, geht seine nächsten Schritte. Und ähm, ja, ich, äh, ich, ich würde aber sagen, Albanien ist ein sehr, sehr spannendes Land. Und für jemand, der gerne im Gelände unterwegs ist, ist das Feth-Tal nett. Aber es gibt in diesem ganzen Land noch so viele weitere Wege zu entdecken, die lange nicht so touristisch erschlossen, wie auch immer sind. Ähm, da kommt dir wirklich nur der Schäfer mit seinen Schafen und drei Kühen entgegen und den ganzen Tag kein einziges Auto, wenn du das möchtest.
0: Ja, also uns ist aufgefallen, die Nordroute, die ist ja, wie du gesagt hast, inzwischen asphaltiert zu 80 Prozent ungefähr. Also kurz vorm Ort hört irgendwie der Asphalt auf, da bauen sie momentan noch, aber eigentlich fast alles asphaltiert auf der Passhöhe vom, vom, von der nördlichen zufahrts Straße, Da ah, bauen ja, die ja. momentan einen Bunker hin, Alter, ein Riesenhotel mit so Hammeraussicht aus. und so. Aber wie das vale schon sagte, ey, da hast du, in ein paar Jahren ist da richtig Tourismus angesagt. Momentan ist auch noch so, dass im Tal die Hauptstraße quasi äh, von dem Ort ist nicht asphaltiert. Ne? Hauptstraße. Ja, also das kann man eigentlich nicht Hauptstraße nennen. Da ist auch noch so ein Krankenhaus, aber das sieht auch eher aus wie so ein kleines <lacht> Lazarett Verlassen irgendwie. Also
1: eigentlich. Da saß aber jemand drin. Ich war ganz überrascht. Da
0: will man auch nicht landen müssen, ehrlich gesagt. Und ich weiß gar nicht, wir haben da gezeltet. Du meintest, du warst in der Pension. Aber bei uns, wir haben keine einzige gescheite Toilette gefunden. Also es waren alles nur so Plumpsklos, so Löcher und alles. Also,
1: also unsere Toiletten vom Campingplatz, die waren einfach richtig eklig. Das waren aber, ich sag mal, europäische Toiletten. Und dann haben wir gedacht, okay, dann müssen wir halt dort gehen, wo wir frühstücken. Und dann waren es aber diese, diese Plumpstoiletten. Also da, da muss man sich so hinkriegen.
0: Klar, ja, aber die waren auch das. Ding. Und
1: die waren, ich meine, ich hätte es gemacht, wäre mir egal gewesen, genau. aber die waren so dreckig. Und dann habe ich gesagt: Nee, ich gehe in den Wald. Ja, wir haben Ich dann gehe den Wald.
2: Nee, Mann. Wie das, sind, mit dir das, sind, das sind französische Stehklos, die du meinst. Ähm, die gibt es auch auf französischen Campingplätzen relativ häufig, also zumindest wo ich zur Schulzeit das letzte Mal in Frankreich gekämmt hatte. Und da drin kannst du halt dein großes, dein kleines Geschäft verrichten und duschen, wenn du noch einen Duschhahn über dir hast, läuft ja alles unten irgendwie zusammen. Ist super gemütlich, super ey, hygienisch. Ey, ähm. Gemütlich, aber nicht in der. Also die
0: waren. Das Problem ist ja, ich habe ja nichts dagegen, aber die waren so ziffig. im ja. Also alle Toiletten, die wir in dem
2: Ort gefunden haben, waren absolut. Ich habe mich wirklich
1: im Wald sauberer gefühlt. Ich bin gerne ja, im Wald. Manchmal ist man in der dort. Natur
2: echt äh, am besten aufgehoben. Ich hatte äh, auch übers Internet bei, bei Booking.com eine Pension ist eine Art Gasthaus, das wird dort immer Butina genannt in Albanien, ähm, gefunden, was gut bewertet war, ähm, relativ neu gebaut wurde. Und das macht eine Frau, ähm, die wird sein, so Mitte 50 zusammen, in den Sommermonaten, wenn ihr Junior, äh, der 14 war, ähm, frei hat, also schulfrei hat, dann hilft er dort und ähm, das war vom Standard her, sehr, sehr gut. Äh, sieht man auch im Teil 9 meines äh, Videos über den Balkantrip. Das ist nämlich dieser Teil durch das Theth-Tal. Da sieht man auch ein paar Aufnahmen so aus dem Badezimmer und so. Das war vom, von der Qualität her teilweise deutlich besser als das, was ich danach noch mal so erlebt hatte in Albanien. Ähm, ich habe auch auf so einem französischen Stehklo zwei Tage gewohnt, also in einer Unterkunft, oh yeah. wo, ich dann, wo ich dann dort war und ähm, das war aber relativ sauber, da haben sie schon acht gegeben und äh, da habe ich aber auch nur dem Gastgeber, weil die das teilweise ja nicht besser wissen können, woher auch, sagt ihnen vielleicht keiner, dem habe ich einfach mal empfohlen, du, geh doch mal in so einen schönen Baumarkt hier, da kaufst du dir für 80 Euro einfach mal eine Toilettenschüssel, stellst die da drauf, und ich sag dir, deine Touristen, da waren nämlich auch Touristen aus Belgien, aus Deutschland, aus Holland, aus Italien, die werden dir das echt danken, weil <lacht> für uns ist, ist es ist vielleicht leichter zu reinigen und so und es gibt auch keine Mechanik, die großartig kaputt gehen kann, also ein Toilettendeckel oder so kann halt nicht kaputt gehen, weil es keinen gibt, aber es ist halt einfach ein bisschen schicker und drumherum war nämlich alles relativ schick. Das war ein paar Tage später, was ich dort in Albanien kennengelernt hatte. Ja, aber man gewöhnt sich aber auch auch an sowas und ja. liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr in so fe fremdere, fernere Länder reist, auch wenn wir jetzt sehr positiv darüber reden, es gibt trotzdem immer mal wieder den Punkt, wo man gewisse Abstriche machen muss und mit denen man einfach auch kein Problem haben sollte. Ja, du, das oh, Stichwort, ich das sagen. Stichwort Spinnenhaus in äh, Montenegro. Ah, aber
1: noch so. zu den Toiletten, <lacht> zu den Toiletten, weil das wird uns passieren nächstes Jahr, Luke, wenn wir, oder was heißt nächstes Jahr, wahrscheinlich dann erst übernächstes Jahr, wenn wir durch Asien fahren, da wird es irgendwann nur noch solche Toiletten geben. Ey, ich hab,
0: die können mir irgendwelche Toiletten in irgendwelchen Formen und Shapes und mir völlig egal, aber solange es, also wenn es so dreckig ist wie in Montenegro oder <lacht> in, in Albanien, dann gehe ich lieber in den Wald. Aber es ist natürlich nur <lacht> Bayern nur in dem Ort so, die paar Toiletten. es ist ja nicht verallgemeinert, aber ja. Manchmal, wie Walle sagt, gibt es vielleicht so Orte, wo man ein paar Abstriche machen muss, wo man da lieber sich im das war Wald Ist Das auch ne? im
1: Hotel dann, was wir uns gebucht hatten, bin ich erstmal ins Bad gerannt und geguckt, was das für eine Toilette ist.
0: Aber <lacht> ah, okay. Wir sind jetzt also in dem Ort angekommen, Feth.
2: Heißt der Ort auch so, ich glaube, oder? Er heißt, er heißt so, er heißt Feth. Das wird also mit TH am Anfang geschrieben. Und es gibt ja den Ted, den Trans-Hero Trail. Genau, ne? genau. Und diese zwei Wörter, weil <lacht> wenn man Ted liest, also T-H-E-T -E und es heißt in Landessprache Feth äh, und die Deutschen sagen Ted, dann weißt du jetzt immer nicht, meint er jetzt den Ted oder meint er Feth? Und, äh, <lacht> und wir, haben, wir haben voll viele Leute geschrieben, ah ja, ich bin auch schon mal äh, Ted gefahren. Und dann dachte ich mir so, okay, ja, der Ted ist 55.000 Kilometer lang, geht durch Europa. Nee, nee, einer hat dann geschrieben, nee, ich habe das mit einem 4x4-Fahrzeug gemacht. Ich weiß, dass der Ted auf Ted durch Ted führt, weil er dachte, es heißt Ted, Das heißt aber Seth. Ähm, ja, also, ja, es heißt Seth. Jetzt du. <lacht> Gut, jetzt, jetzt haben wir alle verwirrt. Genau,
1: ja. jedenfalls
0: schöner Ort, ähm, noch ein bisschen rustikal, wer weiß, wie lang noch. Wir haben da Und,
1: richtig schön gezeltet, muss ich sagen. Ja. Also, war echt aber es warum, ist endlich warum mal? dort
2: ja? zelten, wo hm, ich denke mal halt so in Albanien, okay, so Camping, Camping Spots und äh, Einrichtung, Facilities, gerade für die Körperhygiene in Albanien, vielleicht auch ein Campingplatz. Wenn sie schon sagen, hey, das Hotel kostet 30 Euro, Campingplatz darf also eigentlich fast gar nichts kosten. Warum habt ihr dort gekämmt? <lacht> warum, warum habt ihr dort gekämmt?
1: Ich, ich glaube, wir wollten einfach, oder? Nee,
0: pass auf, wir hatten uns was Tolles. Also wir hatten generell absolut null Empfang im kompletten Tal. Mhm. Also ich weiß nicht, wir haben uns eine SIM-Karte gekauft vorher und in dem Tal gab es einfach keinen Empfang. Und das heißt, wir hatten uns vorher irgendwie eine Destination ausgesucht, irgendwie einen coolen Campingplatz, weil wir gesagt haben, wir wollen mal wieder zelten, da ist richtig schön, da ist auch nicht so viel Lichtverschmutzung und so, ne? Das siehst du vielleicht mal im Himmel. Ja, ist nicht wildcampen, aber trotzdem so ein bisschen geht's in die Richtung. Und ähm, dann haben wir tatsächlich dahin navigiert und dann sind wir aber irgendwie anscheinend die falsche Einfahrt rein und waren dann auf irg bei irgendeinem so Restaurant ähm, auf dem Hinterhof, so ungefähr war das.
1: Das war auch ein Campingplatz, aber halt nicht der, genau. den wir wollten.
0: Und dann hat die gesagt: Ja, 5 Euro kostet es pro Nacht mit allem. Also es
1: gäbe auch Frühstück, gab es da nicht.
0: Genau. Und dann haben wir halt irgendwann, wie es halt so ist, baust du dein Zelt auf, richtest dich ein, so und dann gehst du irgendwann abends mal aufs Klo und siehst, dann trifft sich der Schlag. so. Und am nächsten so, Morgen. haben wir gelernt. Genau. Am nächsten Morgen wollten wir dann zahlen tatsächlich, aber es war einfach niemand da und dann haben wir einfach nicht gezahlt. Dann war es halt umsonst. Ja, War halt so. War, war ein guter Deal. Ne? Ja. Scheiß Toiletten dafür, aber hat es nichts gekostet. So ist es halt. Aber dann sind wir endlich mal losgefahren. So, Wir haben jetzt schon viel zu lange unsere Toilettengespräche hier. Dann sind wir endlich mal losgefahren. Und was wir irgendwie nicht auf dem Schirm hatten, war, wie lange diese Etappe geht, weil wir halt keinen Empfang hatten und wir hatten uns vorher auch nicht genau angeguckt. Wir wussten nicht, wie lange geht der Scheiß. Wir wussten Hätten es,
1: wir mal machen sollen. Genau,
0: wir wussten, es geht schon ein bisschen, aber auf, gerade Offroad, wer noch nie Offroad gefahren ist da fährst du halt nicht mit einem Geschwindigkeitsschnitt von irgendwie 60, 70 kmh, sondern 50 km Offroad bist du auch mal ein bisschen beschäftigt. So. Mhm. Und äh, das ist nicht wie 50 km Asphalt. Und wir sind dann da reingefahren und ähm, ja, das sieht man ja dann im Video. Wirklich, ich will erstmal mal
2: Wallis', äh, Wallis Sto Story dazu hören, bevor ich hier weiterrede. <lacht> oh, ich wollte jetzt, wollt jetzt eigentlich eure Geschichte ja? hören. Ja? doch. Ja? Erzählt Na, mal gut, eure Geschichte. Äh, ich würde fast, äh, genau. Ich würde sagen, Sophie, äh, beschreibt mal den Tag vom Aufstehen, ihr habt euer Zeug zusammengepackt, es ist jetzt alles auf dem Motorrad drauf und jetzt fühlen wir uns zurückversetzt, Sophie unterm Helm. Was waren deine Gedanken an diesem Tag? Was ist alles so passiert?
1: <lacht> also, wir haben an dem Zeltplatz gekämmt, da ging es dann links diesen Weg entlang. Also haben wir gedacht, das wäre dieser Weg und es sah schon richtig schlimm aus. Da habe ich schon gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und ähm, als wir losgefahren sind, habe ich mir dann wirklich überlegt, Schaffst du das? Wie machst du das? Einfach heizen, zur Not immer Gas geben. ich dachte, das schaffe ich schon. Irgendwie mache ich das. Das kriege ich hin. Die fahren ja auch mit ihren Bussen durch. Und ich habe mir richtig zugeredet die ganze Zeit. Am Schluss war es nicht der Weg neben am Campingplatz, sondern es ging nochmal kurz über den Fluss zurück. Aber der Weg hat ähnlich begonnen, aber ich hatte viel Spaß am Anfang. Am also, Anfang ist es nicht schwer, ne? Ja, am Anfang war es wirklich nicht schwer. Man ist gestärkt vom Frühstück. Und ähm, wir hatten richtig Spaß. Ich habe einfach... Gelernt, irgendwie Gas zu geben, wenn man sich mal unsicher ist. Und ähm, wir hatten richtig schöne Landschaften. Ich habe es richtig genossen. Dann sind wir noch ähm, über eine Brücke gefahren, und haben den Fluss angeguckt und dann haben wir gedacht, hier bleiben wir mal und haben uns da hingehockt und haben richtig viel Zeit dort verbracht. Ich weiß nicht mehr, wie viel Uhr es war, aber es war eindeutig zu spät, als wir weitergefahren sind.
0: Ja, elf oder zwölf, ne also dieser Fluss, der kommt schon nach ein, zwei Kilometern gefühlt. Das also. war
1: nicht lange, ja. ja. Und wir haben ja gedacht, das sind irgendwie 25, 30 Kilometer oder sowas. Und dann haben wir gedacht, da können wir uns richtig Zeit lassen an dem Fluss. Ich bin ja eh jemand, ich will immer irgendwie dort, ich will, ich will nicht immer fahren, 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 sondern ich gucke wo es schön ist und dann bleibe ich da fünf Stunden lang ähm, kann mich da beschäftigen. Und dann sind wir weitergefahren und dann hat, was war der erste Sturz? Das weiß ich, so, ich kann es gar nicht zählen, ehrlich gesagt. Ähm ganz
0: kurz: Bevor es sich hingelegt hat, kam noch mal so ein kleines Café, da haben wir noch mal eine Cola getrunken und so. Und ah da ja. haben uns die Locals ausgelacht, als sie unsere Maschinen gesehen haben und vor allem Sophie neben der Maschine.
1: Die haben uns auch angesprochen. Die haben auch gefragt: Ja, du damit? Und immer so auf mich gezeigt, und aufs Motorrad und immer dann so die Augenbrauen hochgezogen. Da habe ich schon gedacht: oh, Alter Scheiße! Aber ich habe es ja bisher ganz gut geschafft. Ich war auch ganz stolz auf mich. Ich hatte viel Spaß. Wir haben gelacht richtig schön, äh, ja und dann wurde anders
0: <lacht> dazu muss man sagen alle Leute, die wir getroffen haben vorher auf dem Campingplatz und alle, die uns irgendwie entgegenkamen auf der Tour und so und uns überholt haben, das waren alles kleine Maschinen also,
1: ja oder 4 x auch, 4x4 auch, halt, auch ne? die
0: Locals sind nicht so blöd wie wir zwei, <lacht> dass sie dann irgendwie mit so...
1: Oder der Walle, <lacht> ja, Der
0: Walle ist ja eh eine ganz spezielle Art. Aber nee, die Locals fahren da auch mit so kleinen Scootern und so weiter. Und deswegen haben die uns auch wirklich ausgelacht und haben auch auf Sophie gezeigt und haben einfach gelacht, weil ich mein, sie das nicht kannten. Ich kann.
1: sehe halt auch, ich sehe halt wirklich nicht aus wie 22, das muss ich mal auch mal sagen.
0: Nee, aber du bist einfach klein und wir haben das dann auch mal ausgerechnet. Dein Motorrad war fast 300 Kilo schwer dann, als wir ja. da lang gefahren sind. Also mit allem drum und dran. Wir waren ja voll beladen und das Koffersystem und so.
2: Ja, also ich kann, ich kann der Sophie nur sagen, am Vorabend, bevor ich auch diese gleiche Wegstrecke gefahren bin, sind zwei polnische Tenere 700 Fahrer auf mich zugekommen. Also richtig gestandene Jungs, die schicker auf diesen schicken Motorrädern hätten nicht auch gekleidet sein können. Also die sahen richtig geil aus. Gell? Fahren so auf mich zu, ich mache gerade ein bisschen was mit dem iPhone und denke mir so, die laberst du jetzt mal an weil ich wusste auch nicht, was das ist. Ich habe nur öfter gehört, oh, Festtal, Festtal, Festtal und absolut Hardcore und dies und das. Aber du weißt ja oft nicht, was die Leute, jeder hat auch so seine unterschiedliche Vorstellung von Hardcore und ich weiß, dass ich die Tage davor und Wochen davor, gerade in Bosnien und Kroatien, gerade so im Grenzgebiet und auch in Montenegro echt ganz wilde Sachen gefahren bin und ich dachte mir, wenn das jetzt krasser ist als das, weiß ich nicht, ob ich das auch brauche. Und dann habe ich die zwei Typen angesprochen, das waren Polen und habe sie gefragt, äh, kennt ihr euch aus, ihr seht so aus, als würdet ihr hier quasi ein ganz Wochenende immer auf dem Hinterrad rumfahren. Und die waren die kompletten Enduro-Anfänger. Und sie meinten so, nee, so also wirklich mit großen Augen, ne? So es war abends so, die waren auch kurz vor ihrer Unterkunft und sagt, nee, nee, wir wissen auch nicht, aber bist du schon den Ted gefahren in Montenegro? Da sage ich, ja. Bist du auch diese Abfahrt der Serpentinen gefahren? Ich so, ey, ich weiß genau, wovon ihr redet. Ja, den bin <lacht> ich auch gefahren. Ja, wir sind das hochgefahren. Ich so, ey, ich glaube, so krass äh, wird es hier nicht wie dort in Montenegro, wenn ihr das hochgefahren seid. Ich habe immer in der Kamera gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass hier jemand hochfährt. Aber die Typen haben dann gefragt, ob wir zusammenfahren. Und ich so, ja, ey, fände ich eigentlich ganz cool, weil nachher wird das wirklich so eine Hardcore-Geschichte. Ich habe ihnen nur gesagt, also ich film halt viel auch so mit Drohnen und ich muss oft stehen bleiben. Ich so, ja, ja, gut. Dann haben wir Nummern ausgetauscht. Also ich habe denen meine Karte gegeben, da steht meine Nummer drauf und dachte eigentlich, die schreiben mir abends mal. Hey, die haben sich einfach umentschieden. Die haben am nächsten Tag gesagt, ah nee, sonst ist uns vielleicht doch zu krass, wir fahren wieder zurück. Das in Montenegro war schon so heftig, wir brauchen das jetzt nicht nochmal. Und dann dachte ich auch so ist ja komisch eigentlich, ne also sie haben schon so kleine Motorräder und dann kommt die liebe Sophie, fährt an dir vorbei, wahrscheinlich seid ihr genau, weißt du, wo die wieder zurückgefahren sind, Asphalt, kommt ihr dann da lang und, und Sophie einfach mal, du hast im Video etwas gesagt, ähm, was ich glaube nicht stimmt, ähm, nämlich, okay, das Motorrad wiegt 300, Sophie ist nicht die größte, aber du hast irgendwas gesagt von wegen Sophie 50 Kilo. Ich hätte immer gesagt, Sophie schafft vielleicht auch die 49 Kilo. Also, so müsst ihr euch das vorstellen. <lacht> Sophie ist wirklich ein Fliegenfedergewicht. Diese Boxkampfklasse gibt es gar nicht. Und sie fährt mit einer 57 GS mit einem fetten Kofferset, was gefühlt mehr Volumen hat als ihr Körper. Topcase
1: war aber leer. Ist das ja wurscht. Sagen. Äh,
2: trotzdem ist es immer noch ein bisschen Gewicht, was auch noch hinten und den Schwerpunkt erhöht. Und fährt dann da los. Ich meine... Luke, was stellst du dir denn vor? Also ist es <lacht> nicht zu viel verlangt? Sag doch mal ehrlich.
1: Da muss was man, waren, da muss was man aber auch zu sagen, ja. dass ähm, der Luke immer der ist, der die Routen raussucht bei uns. Ich muss ehrlich sagen, vor jeder Tour, ich habe nie eine Ahnung, wo wir hinfahren, wo wir langfahren. Für mich ist immer nur dieses, ich will halt einfach mal fahren, so vielleicht, in die Richtung. Und
0: vielleicht hat es sich deswegen auch schon ein paar Mal hingelegt, weil ja, ich sie mal
1: nicht tue
2: ich sollte mich, glaube ich, mal ein
1: bisschen mehr damit beschäftigen. Ich fahre immer hinterher. Ich bin halt immer so jemand, ich suche mir dann irgendwo einen Ort, also wenn ich es selbst machen würde, würde ich mir irgendwo einen Ort raussuchen und mir dann die Route dahin berechnen lassen und dann fahre ich da halt lang. Ich bin nicht so, dass ich irgendwelche Foren durchsuche und denke, oh, die Straße ist bestimmt toll zu fahren.
0: Also ich denke immer, man kann immer umdrehen, ja. Und ich habe auch schon gesehen, was An so viel... An dem
1: Tag haben wir das nicht gedacht.
0: Ja. Ja, dazu kommen wir ja noch. Aber ich habe auch gesehen, was Sophie die letzten äh, Wochen dann gemacht hat und so weiter. Sie ist, du bist ja vorher nie Offroad, also nie.
1: Ja, nur ein bisschen Feld. In Norwegen war das <lacht> kein Offroad,
0: Alter. Also das war einfach ein plattgewalzter ja. Dreck. Und äh, wir waren ja mit Dirwale im ähm, auf dem Tet in Kroatien und so weiter. Und da waren auch so ein paar, paar Stolpersteine dabei und so. Das war dein erster richtiger Tag. Und,
1: Weil das hat richtig Spaß gemacht. Ja, genau.
0: es hat ja auch super funktioniert. Ich hatte es ja, glaube ich, da kein einziges Mal hingelegt. Und äh, dann Bosnien ein bisschen gefahren, Montenegro ein bisschen gefahren. Und dann dachte ich jetzt so, kommt das? wenn Das, so, das ist ja so eine Mainstream-Offroad-Destination irgendwie. Wie hart kann es schon sein? Also da fahren, wir haben ja auch dann diese Busse gesehen, die uns entgegenkamen. Das sind so Shuttle-Busse völlige Schrottkarren, aber wenn die das fahren, dann schaffen wir das doch irgendwie auch, oder so schlimm kann es ja nicht sein. <lacht> ja, und dann sind wir da reingefahren. Genau, irgendwann nach zwei, drei Stunden kam dann die erste Flussüberfahrt. Das war kein richtiger Fluss, also eher so ein es war
1: einfach ein breites Bächle irgendwie. Aber es ging halt und das war das Schwere für mich. Ich hatte schon mal so eine Mini-Bachüberfahrt, da waren halt die Steine ein bisschen nass und so. Aber es ging halt geradeaus und dann war es kein Problem. Aber dieser kleine Bach da, da waren die Steine schon so, die waren unter Wasser, sage ich mal. Es war jetzt nicht tief oder so, um Himmels Willen. Aber es ging halt um die Kurve. Und in dieser Kurve stand dann auch noch so ein Pkw. Und das heißt, du musstest quasi sehr scharf rechts um die Kurve fahren, damit du doch nicht in diesen Pkw reinknallst. Und ich habe mich dann, glaube ich, viel zu sehr darum gesorgt, ich weiß es nicht. Mich hat es halt richtig hingelegt in dieser ähm, kleinen Bachdurchfahrt, mir hat es da einen 9-Liter-Bag ähm, abgerissen, der hat aber Props an S4Motec mit einem Gurt immer noch gehalten. Das sind diese, wo man nie so wirklich weiß, wie man sie angurten soll, jeder hat da seine eigene Technik. Äh, ja, dann haben Polizisten aus dem Busch mir geholfen, ähm, das Motorrad wieder aufzuheben und so. Und da habe ich schon gedacht, mh, okay, okay, aber...
0: Die Laune war noch
2: sehr gut. Genau, hast auch mir ging es noch richtig oder? gut,
1: weil ich gedacht habe, ja, ist halt Wasser, ne? Das erste Mal um die Kurve in der Bachdurchfahrt, was erwartest du da auch? Und äh, dann ging, was war das nächste Mal dann? Dann ging es erstmal weiter, wir hatten richtig Bock und so, wir haben viel gefilmt und sowas, hatten viel Spaß und dann ging es irgendwann.
0: Die Route, die geht ja am Anfang dem Fluss entlang, also relativ ja, flach. Ja. Es gibt keine krassen irgendwie Steigungen oder Abfall. Und dann
1: irgendwann löst
0: sich die Route vom Fluss quasi und du ja.
1: steigst Und dann ging es, ja. ähm, das, war, das war eine Links-, also wie so eine, wie nennen die sich noch gleich, Serpentine? <lacht> genau. Mhm. Ähm, es ging richtig links rum, aber halt sehr steil. Und äh, ich hatte halt keine Ahnung, jetzt nach dem KTM-Event, was wir da hatten, hätte ich es, glaube ich, geschafft, aber ich hatte halt keine Ahnung davon, wie man sich so lehnt. Ich wusste irgendwie, man lehnt sich auf die andere Seite, bla bla bla. Na naja, jedenfalls hat es mich da auch hingelegt. Da
2: war auch,
0: auch wieder so ein kleiner Bachdurchlauf oh, ähm, ja. in der Kurve wieder, als es steil hochging. Ich glaube, das sieht man auch bei dir, weil er im Video irgendwo ist, glaube ich, auch... Da läuft halt so ein
1: bisschen Wasser durch und dementsprechend war die Erde auch sehr nass. Also... Da war es ein bisschen matschig und so. Und ich habe mir immer viel zu viel Sorgen gemacht und dann hast du hingelegt. Und dann hat's, war das an der Stelle. Nee, das war nicht an der Stelle. Siehst du, ich weiß gar nicht, um welchen Sturz es sich handelt. Es <lacht> waren so viele. Es war fürchterlich.
0: Aber das. Was man wirklich nicht vergessen darf, ist, dass es auch einfach sehr warm war. Also das Ach war Gott, ja so stimmt. heiß.
1: Es war richtig, ja. richtig heiß und ich war schon sowieso knallrot und <lacht> ich war voll fertig. Ja. Dann kamen noch ähm, Stefan und Elke, die wir beim Frühstück kennengelernt hatten. Die waren tatsächlich auch schon Support-Vehikel für äh, Motorradtouren und sowas. Die kannten sich aus, die haben sich auch gut vorbereitet auf diese Tour. Die waren mit ihrem Pickup unterwegs und die haben uns halt bei jedem Sturz quasi irgendwie immer aufgegabelt. Die haben mir dann irgendwann Gepäck abgenommen. Bei dem zweiten Sturz war das, gell? Da habe ich meine Koffer entleert. Ich habe quasi alles bei denen reingeschoben, was ging. Und ähm, habe mich dann auch gleich viel besser gefühlt. Und dann ging es gleich wieder hin. Ich wusste nicht mal, welcher kam denn jetzt als nächstes.
0: Ist ja auch egal, wir müssen noch nicht jeden Crash durchsprechen, ja. es waren auf jeden Fall viele und vor allem, wenn du die Karre bei 35 Grad irgendwie vier, fünf Mal hochhebst, genau. irgendwann ist die das Luft raus. das war nicht das
1: Problem. Ich hatte durch dieses ständige Hinfallen, also ich meine, hinfallen selbst ist ja auch irgendwo ein Kraftakt für deinen Körper, also da geht viel Energie verloren und ähm, dann das Hochheben immer und das Weiterfahren, für mich ist ja, ich wiege ja nicht viel, ich muss ja das Motorrad irgendwie immer wuchten von links nach rechts und so und ich war irgendwann, wir hatten auch nichts zu essen dabei, richtig fertig. Mein Kreislauf war richtig unten und ich weiß nicht, ihr kennt es bestimmt, dass man dann so ein bisschen anfängt zu zittern und man merkt so, oh, sollte vielleicht mal irgendwas zu sich nehmen. Das hat bei mir dann angefangen, mir wurde es auch schlecht und so. Ich weiß nicht, ich war, es war ein ganz schlimmer Tag und äh, so ging das dann mehrere Stunden.
0: Genau, und dann fragt man sich, ja, warum habt ihr nicht einfach umgedreht? Wir waren... Zu dem Zeitpunkt schon ein paar Stunden in der Route drin.
1: Und es war, wie gesagt, dann schon nachmittags. Also wir waren ja ewig unterwegs.
0: Ja, wir, sind, wir haben so lange Pause gemacht. Also es wurde dann langsam, ging dann Richtung Sonnenuntergang und so weiter. Und äh, irgendwann hat dann der Stefan, der hat dann wieder aufgeholt, als wir mal wieder irgendwie Pause gemacht haben oder auf dem Boden lagen mhm. Und dann hat er uns mal so eine Karte, wir hatten ja keinen Empfang, wir wussten ja nicht, wie lange die Route noch ist. Und dann hat er so eine Karte mit so einer so einer Höhenmap, hat er uns gezeigt. Und dann hat er gesagt, ja, es gibt jetzt noch einen Anstieg und dann kommt da so ein Café. Und dann haben wir die Hälfte geschafft und wir so, Digga, ist das jetzt dein Ernst, die Hälfte? Das war irgendwie
1: 14, 14 Uhr, glaube ich schon, oder so. <lacht> schon
0: vier, fünf Stunden unterwegs und komplett am Limit. Ja, und dann, long story short, wir sind eigentlich dann noch zum Café gefahren und im Grunde haben wir dann beim Café...
1: Diese Vieh wollte unbedingt was essen, was gab's? schoko -Croissants. Eingepackte, ich hab's nicht in mich reingekriegt, gar nicht. Mein Magen war so zu,
2: ja. aber, also aber überhaupt nicht. Kurzer, kurzer Einwand zum Thema Navigieren. Ich weiß, ihr werdet von Kalimoto-Supported. Ich weiß, du magst auch das sehr gerne. Aber vielleicht verstehst du in solchen Momenten, warum ich absolut zu 100 mich nur auf Offline-Navigation dann stürze, wo ich eine topografische Karte habe, um überhaupt zu sehen, wo geht was ab. Also, dass ich mich auch einfach mal vorbereiten kann. Ah, okay, die nächsten 500 Meter, da könnte es tricky werden. Danach kommen aber drei Kilometer Ruhephase. Also da sehe ich einfach, dass die Linie nicht so krass äh, auf- und absteigt. Also deswegen, ich ich, ähm, ich werde so häufig angesprochen, ja, äh, was hältst du von äh, Maps Me? Was heißt hältst du von Logos Maps? Was hältst du von Kalimoto und Kurviga Und die ganzen Apps, die es gibt und auch Ridelink, mein Partner. Aber ich sag ganz ehrlich, gerade in solchen Ländern, wo du oft keinen richtigen Handyempfang hast, wo du nicht richtig weißt, und ich, ich muss immer wissen, wie weit es noch, ne? Egal, ob ich da jetzt schnell oder nicht schnell, aber ich müsste so ein bisschen ein Gefühl dafür haben, wie weit ist es noch, bis ich in der nächste größere Stadt bin oder bis ich eine Unterkunft, eine Fähre oder was auch immer was erreiche. Und deswegen, ich liebe zum Beispiel dieses ganze Thema der Offline-Navigation. Ich glaube, spätestens dann, wenn ihr ähm, richtig rausgeht aus der gewohnten Umgebung, wird euch das auch äh, dann viel bringen, wenn, wenn man zumindest auf einem Motorrad ähm, so ein Navi hat, was einfach nur, nur navigieren kann. Es kann nichts, es ist eigentlich sturzdoof, es kann nur eine Karte anzeigen. Und ähm, ja, das heißt nicht, dass ihr vielleicht bei dieser Tour etwas anders gemacht hättet, ähm, denn jetzt kommen wir ja zu dem Punkt, ihr seid auf der Mitte, Sophie sagt, Tschüssikowski, ab hier <lacht> mache ich nicht mehr weiter. Was? Sophie, das will ich noch ganz kurz wissen. Ging bei dir innerlich ab? Also warum war es die Kraft? War es die vielleicht auch innere Verzweiflung, dass du einfach sagst, so, ich bleib jetzt hier stehen? Weil ich glaube, zu dem Punkt kam es dann jetzt, nachdem die Schokokroissants nicht so richtig waren. Hast du, glaube ich, dann gesagt, jetzt äh, mache ich hier nicht weiter, oder?
1: Ja, also ich muss ehrlich sagen, irgendwie ging also gar nichts. In mir. Ich, hatte, ich hatte irgendwie das Gefühl, ich war... Man ist dann schon über diesem Punkt, dass man sich über irgendwas aufregt oder so. Man ist dann einfach komplett nüchtern und weiß nicht, ich war äh, tot innen drin.
0: Das mit deinem Leben abgeschlossen.
1: Ich war, ja, ich war fertig. Und äh, ich weiß nicht. Und dann habe ich halt, die Elke hat es vorgeschlagen gehabt einmal, dass wir in der allergrößten Not packen sie mich einfach hinten rein und ähm, wir fahren so runter. Und, äh,
0: und lassen das Motorrad stehen. Genau. Ne?
1: Aber ich wollte es halt nicht machen, weil irgendwo, du hast ja auch diesen Stolz, dass du da durchfahren möchtest. Vor allem als kleine Frau mit dem riesen Ding denkst du, oh, du wirst jetzt nicht schon wieder diejenige sein, die hier irgendwie die Extrawurst spielt oder die immer hinfällt oder weiß ich nicht, die nichts hinkriegt oder so. Du willst diejenige sein, die es schafft, die da durchkommt. Und in dem Moment habe ich dann aber gemerkt, das wird nichts mehr. Meine Kraft hat nicht mehr ausgereicht. Ich habe gehofft, dass es nach dem Kaffee besser wird, weil ich ja eben wenigstens das halbe ich mich reingedrückt hatte, noch eine Cola getrunken habe und so. Aber ich habe gezittert, mir war schlecht, mir war schwindelig, ich habe geflennt die ganze Zeit, mir war heiß, ich war knallrot im Gesicht. Und dann hatten wir vor uns auch noch irgendeinen so Bus, der halt richtig langsam vor uns hergeschuckelt ist. Und mit dem Motorrad Offroad willst du halt schnell fahren, um deine Balance zu halten. Und dann ging es rechts runter in eine sehr scharfe Kurve, sehr steil auch. Und vor mir ist dieser Bus geruckelt und ich hatte so Angst, geradeaus runter in diesen Abgrund zu stürzen, dass ich einfach, und anhalten an der Stelle war eine richtig dämliche Idee, aber ich wusste mir gerade nicht besser zu helfen. Ich habe angehalten, hab, bin in Tränen ausgebrochen und habe gesagt, ich fahre nicht mehr weiter. Es geht nicht mehr, passiert noch irgendwas und muss nicht sein.
2: Ja, also, also danke, danke, dass du da, sorry äh, Luke, dass du da reingerätschst, aber danke, dass du so offen darüber sprichst auch, weil ich glaube, dass genau das ist es, was euch beide auch so unglaublich authentisch und nahbar macht, dass ihr darüber sprecht, äh, spricht. Du hast auch in einem Video über ganz andere Themen gesprochen. Da ging es ums Thema Verhüten und so weiter. Unterwegs auf der Reise von einem Paar. Ich glaube, das ist, hat noch nie jemand drüber gesprochen. Und liebe Sophie, <lacht> ist sich da nicht zu schade für genau darüber zu sprechen und jetzt auch über deine Gefühle so zu sprechen. Ähm, echt Hochachtung davor, dass du da nicht so wie andere Mädels es vielleicht machen, immer nur die schöne, heile, äh, nette Welt zeigt, sondern auch genau über das. Und ich glaube, dass dich das und euch beide, aber gerade dich, außer so vom Fahren her, dir unglaublich viel Selbstbewusstsein bei den nächsten Touren geben wird, wo du einfach weißt, ah, ich brauche jetzt nicht Albanien 2.0, ähm, wir drehen entweder um oder du sagst, Ach, was, das soll jetzt schlimmer gewesen sein als das seth weil du zwischenzeitlich mal ein Enduro-Training, ich habe es eben mal kurz angesprochen, mit KTM hast du mal was gemacht. Und ähm, dieser Moment, wenn du Angst hast beim Fahren, weil da vorne gibt es ein Hindernis, dann kommt eine scharfe Kurve, links geht es tief runter und du hättest die Angst, dass du da runterfährst. Dieses Gefühl der Angst kommt nur dann, wenn du die Erfahrung nicht hast. Woher sollst du die Erfahrung auch haben? Jetzt hast du die Erfahrung gemacht und weißt das nächste Mal vielleicht besser Bescheid, wie du mit so einer Situation umgehst. Was ist, wenn dein Motorrad langsam um die Kurve fahren muss? Ähm Du hast ja. es ja vorher nie trainiert, du hast es vorher nie machen müssen.
1: Genau das haben wir bei KTM dann gelernt. Also ich hatte auch nach dem Event dann das Gefühl, wenn ich jetzt einmal ins Tettal geschickt werden muss, wird es rückwärts fahren, ne? dann <lacht> ich vielleicht, ich weiß nicht, ich würde zwischendrin zelten, aber ich glaube, ähm, ich würde es viel besser schaffen. Was glaube ich auch noch ein wichtigen, ähm, also ein wichtiger Punkt war, dass ich bei einem Sturz äh, bin ich rechts hingeflogen, also auf die rechte Seite ins und Gebüsch ich bin rein. ins Genau, den hast du auch, den Clip hast du, glaube ich, auch verwendet gehabt in deinem einen Video. Und man sieht es nicht, aber, also es ging nicht steil runter oder so, aber man hat halt gespürt, also ich bin da runtergerollt und das war das erste Mal, dass ich richtig auch geflogen bin, sage ich mal, vom Motorrad. Und ich habe gespürt, dass es unter mir ein bisschen nach unten geht und ich hatte dann richtig Schiss. Ich habe dann in dieses Gebüsch auch gegriffen, also ich habe mich da festgehalten und diese. Angst hat sich dann so in mir verfestigt, dass ich dann äh, nach dem Café gesagt habe, ich, ich will dann nicht wirklich mal irgendwo runterrollen. Ja, das war halt einfach
0: ich meine, die ganze Aktion, das hat sich einfach alles sehr angekündigt und dass das ja. keine kluge Idee war. Äh, rückblicken muss man sagen, wenn man da unbedingt reinfahren will, dann hätten wir spätestens bei dem Café einfach das Zelt hätten aufschlagen sollen. Ja, ne? also
1: ich habe es auch, glaube ich, hat dies es nicht auch gesagt, aber irgendwo willst du dann auch nicht. mehr. Ne? Und das Problem war ja, wir haben ja auch...
0: Unseren Luxusbunker gebucht. gebucht gehabt, ja genau, wir, wir mussten ja, nee. Das
1: einzige Mal, dass man vorbucht.
0: Nee, aber ähm, also rückblickend würden wir wirklich sagen, falls man das nochmal so naiv angeht wie wir, dann würden wir auf jeden Fall das Zelt einfach irgendwo aufschlagen. Warum nicht irgendwo schlafen, einfach sagen, hey, ja. äh, nochmal Kräfte sammeln. Am nächsten Tag hättest du das 100% geschafft. Ja genau,
1: Und das ärgert mich auch heute irgendwie so, dass, ich, dass wir beide diesen Tunnelblick hatten. Wir haben überhaupt nicht die Chance oder die Möglichkeit gesehen, ja, jetzt nimmt euch halt eine Nacht oder so. Und wir haben gedacht, nein, 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 müssen da jetzt ankommen.
0: Da, ja, wo, 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 wo. mein Pool, meine Shisha-Bar. Ja, weil wir sind viel
1: shisha nee,
2: aber Aber, aber in, in so einem Moment, äh, da brauchst du dich jetzt im Nachhinein nicht ärgern, auch wenn du natürlich vielleicht die Strecke jetzt anders fahren würdest. Aber in dem Moment, glaube ich, die Energie im Kopf noch zu haben, zu sagen, wunderbar, es hat nicht geklappt, Game over an der Stelle, wir machen jetzt hier ganz gemütlich Zelt aufbauen oh, ich glaube, das ist auch saumäßig schwierig, dass du ja. da hm. so für dich so abgeklärt bist. Das macht ihr in fünf Jahren. Werdet ihr euch genau immer richtig entscheiden, weil ihr da eingespielt seid. Ihr wisst, äh, wie der andere auch drauf ist. Aber Sophie, wenn du einen roten Kopf hast, ähm, am Heulen bist, körperlich am Zittern bist, da, da hat auch Luke ein ganz anderes Empfinden dafür. Der sagt einfach nur, oh mein Gott, hoffentlich kommen wir hier irgendwie <lacht> aus dieser oh ja. Scheiße wieder raus ja, und nicht der war besorgt. und nur nicht ah Sophie dir geht's gar nicht so gut kein Problem wir, wir zelten jetzt hier es gibt aber keine Dusche keinen Strom und 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 Toilette Zu essen und so wir, auch
1: nichts mehr. Zu wir hatten eine Dose Ananas <lacht>
0: Ja, aber ey, ich hatte einfach, es ist lustig, dass du das jetzt ansprichst, ich, ich habe es ja verbockt. Also du bist mir ja blind hinterhergefahren. ich hatte ja die Route mehr oder weniger geplant und so weiter. Ich habe mich selbstverständlich verantwortlich gefühlt für alles, was da passiert.
1: Ich meine, ich hätte ja auch mal selber gucken können.
0: Ja, aber es ist nun mal so bei uns, dass du meist keinen Bock darauf hast und mhm. ich hatte irgendwie, bisher hat es irgendwie immer geklappt, bis halt zu dem Punkt. Und ich habe einfach nur gedacht, Alter, schick den Helikopter vorbei, ich habe keinen Bock mehr. <lacht> äh, ja, und dann ähm, war ich aber so erleichtert, als wir dann einfach uns da wirklich zu entschieden haben. Und gesagt, ja, Alter, du weil hast ja
1: dann auch noch richtig Spaß.
0: Ich, ja, dazu kommen wir gleich noch. Ähm, wir haben dann eben das Motorrad stehen lassen, haben Sophie äh, bei Elke und Stefan in den Pickup ge ge gepackt und... Ganz im Ernst, da fragt sich jetzt der eine oder andere Zuschauer oder Zuhörer, oh mein Gott, mein Motorrad einfach in Albanien, das teure Ding, mit allem drum und dran, einfach irgendwo stehen lassen. Das war uns in dem Moment so scheißegal. Du uns, denkst
1: da nicht mehr dran, <lacht> Das war nicht. uns
0: so egal, das, ey, wirklich, das wäre völlig egal gewesen, wenn das weg gewesen wäre. Natürlich nicht, aber in dem Moment haben wir gedacht, Alter.
1: Oder wenn jetzt jemand sagt, ja, was hätte ich denn gemacht ohne Elke und Stefan?
0: Da hätten wir das Zelt aufgeschlagen. Ja. Und außerdem, was man nicht vergessen darf, wie Walle schon gesagt hat, ist ein ziemlicher Touri-Hotspot. Da kommen sehr viele Trucks Der und fährt so vorbei. dauernd
1: 4 an dir vorbei. Da
0: verendet niemand, weil er nicht von allein runterkommt. Da schmeißt ja. du dich irgendwo in so einen Truck rein, dann geht das schon. Aber ähm, war trotzdem eine interessante Grenzerfahrung. Und dann wurde Sophie runterkutschiert quasi mit Elke <lacht> und Stefan. Das Motorrad haben wir stehen gelassen. Und
1: die Straße war auch so ruppig, dass bei den beiden dann hinten noch die Aufhängung vom Dachzelt am Arsch gegangen ist.
2: Ja, ja das glaube ich, dass ähm, viele Fahrzeuge dort kaputt gehen.
0: Ja, und dann ja. hatten wir noch so zwei Österreicher kennengelernt, zwei Geschwister, Konstantin und Clara die sind da unterwegs gewesen und mit denen bin ich dann runtergefahren, dass ich das auch nicht allein fahren musste. Geheizt. Und das hatte richtig Spaß gemacht dann, weil es ist für mich ist richtig eine Last abgefallen, weil ich, weil ich wusste, oh mein Gott, Sophie ist zum Glück versorgt bei Elke und Stefan. Ich muss nicht mal die ganze Zeit in den Rückspiegel gucken und mir vorwerfen, was ich da angerichtet habe, <lacht> sondern sie ist versorgt, sie kommt in ein, zwei Stunden irgendwie unten an und jetzt muss ich mich nur noch um mich selbst kümmern quasi und äh, bin dann mit den beiden runtergeheizt und das lustige war die Clara die ist zu dem zeitpunkt die ist ungefähr auch so alt wie wir irgendwie mitte 20 gewesen ähm, die ist zu dem zeitpunkt auch erst ein paar tage offroad gefahren das war ihre ja. erste tour aber die ist mit einer suzuki 350 gefahren äh, dr 350 unglaublich leichtes motorrad wie glaube ich 140 kilo
1: alten älter
0: ist ein älteres Motorrad, ja. klar. Aber ähm, hatte hinten auch nur, glaube ich, ihr Zelt drauf. Den Rest hat ihr Bruder getragen und so. Also er hatte sehr, sehr wenig Gepäck drauf, unfassbar leicht. Und die ist da lang geheizt wie eine Gazelle. Und äh, die war auch, bei dem Café haben wir die getroffen, die war so viel fitter als wir. Ja. Ja. Und dann haben wir einfach gedacht, mein Gott, ähm, klar, wir haben uns da irgendwie selbst, haben es alles selbst verbockt so, aber mit einem leichteren Motorrad wäre es dir ganz und, klar und leichter gefallen. Und dass du mehr Gepäck nimmst. Genau. Also das war auch einfach äh, das Motorrad. Also muss ich ganz klar sagen, es war einfach zu
1: schwer. Ja, ich bin ja. aber halt auch wirklich jemand, das muss man auch mal zugeben, ich bin jemand, der sich immer sehr viel Sorgen macht und immer sehr viel Angst hat vor irgendwas. Und ähm, ich glaube, dass das auch viel damit gespielt hat, dass mich dauernd hingelegt hat, irgendwie vor lauter Angst. Wenn du
0: verklemmt bist
2: irgendwann. Also, ja. Ja. Das müssen wir jetzt mal kurz zusammenfassen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sophie <lacht> fährt nach Albanien mit einem zu schweren, zu großen Motorrad, fährt dann durch eins der berühmt-berüchtigsten Täler, für Hobby-Enduristen und erzählt uns jetzt, dass sie eigentlich Angst hat. Also. <lacht> Äh, dann bist du echt ein Badass, weil dann wolltest du deine Angst aber hardcore überlisten, weil äh, ich kenne Leute, die haben wirklich Angst, indem sie einfach nur rausgehen und äh, eine 200 Kilometer Tagestour auf Asphalt in Deutschland fahren, da haben die schon Angst, dass sie auf eine Kurve zu fahren und, und mhm. äh, bremsen wie bekloppt. Ich bin ja vorher mit Sophie und Luke schon zusammengefahren, äh, wir waren in Kroatien unterwegs und ich habe auch ein paar Aufnahmen von den beiden gemacht. So, mit einem Handheld-Gimbal sind sie mir hinterhergefahren und dann ich mal denen hinterhergefahren. Und dann dachte ich mir immer nur so: Ey, nicht so schnell, nicht so schnell. Ich komme da mit der Kamera, wenn ich einhändig fahren muss, komme ich gar nicht hinterher. Und Sophie ähm, und auch Luke wirklich wunderschönen Fahrstil auf der Straße gefahren. Und ja. das sah auch. Ich weniger. Und das sah auch alles so aus, als würden die zwei. Echt sehr gut klarkommen. Und klar, Straße ist halt wieder was anderes. Die BMWs, mhm. wenn du jetzt endurotechnisch nicht so wahnsinnig viel Erfahrung hast, die verzeihen dir auf der Straße wahnsinnig viel. Du kannst spät bremsen, du kannst viel korrigieren, auch noch in der Kurve. Die Elektronik vom Fahrwerk, das ABS, alles harmoniert perfekt. Im Gelände verzeihen dir diese Motorräder nicht so viel wie kleine leichte Sportenduros zum Beispiel. Im Gelände ist ein schwerer Trümmer einfach etwas, das muss schon passen. Und wenn du über einen Stein drüber fährst, der vor dir liegt und du lässt dich daraus aus dem Konzept bringen, dann liegst du. Da kannst du nicht mit ja. deiner Kraft dagegen arbeiten. Es geht eher darum, dass du dann versuchst, sogar technisch komplett loszulassen, um das Bike machen zu lassen, weil es geht sowieso in die Richtung, wie das Bike will, nicht was, was du willst. Und Aber echt, also du sagst gerade eben, du hast eigentlich Angst und dass du dann umfällst und dann geht es da runter und dann fährt ihr durchs Teth-Tal. Äh, Teth ich meine, klar, Luke <lacht> ist federführend, was die Navi betrifft, das weiß ich bei euch beiden, aber du machst es ja mit. Wäre das yes. jetzt eigentlich, <lacht> wäre das jetzt eigentlich, wenn ich äh, dich mal fragen darf, Luke, äh, wäre es jetzt so, dass du zum Beispiel, wenn du jetzt das, die Zeit umdrehen könntest und du wüsstest, was dort passiert, hättest du vielleicht auch mal sagen können, oder würdest du deinem jetzigen Ich vor ein paar Monaten sagen, pass auf, lass die Sophie doch einfach im Süden auf Asphalt fahren. Ich will aber meinen Spaß haben. Ich möchte gerne ins Gelände gehen, weil ich glaube, du hast mehr Spaß noch am Gelände fahren. Hast nicht so das Problem mit dem schweren Bike, weil du bist kräftiger und bist viel größer. Und du fährst dann die äh, Seth-Route durch den Süden. Wäre das heute eine Alternative? Oder würdet ihr immer sagen, nee, 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 wir müssen jeden Kilometer zusammenfahren, äh, weil nur zusammen sind wir stark. Wie wäre das heute? Also das ist, <lacht> glaube ich, auch eine Frage. Die mich gibt es nur als Päckchen. Nein. Nee, ey, da
1: haben wir auch schon öfter drüber gesprochen. Genau,
2: also 100 Prozent. Wir sagen
0: auch schon auf der Weltreise, ähm, wie du sagst, weil ich bin, ich fahre gern mal harte Sachen dann. und äh, hab Ich habe
1: da jetzt noch nicht so meinen Spaß dran Ich verstehe das. <lacht> ich kann es nachvollziehen, dass es Spaß macht. Aber ich bin da noch nicht so angekommen. Du kannst
0: es halt nicht genießen. Bei dir ist es halt sehr verkrampft und ja. du musst die ganze Zeit vor dir auf den Boden gucken und ich, ich liebe das halt einfach, dieses ein bisschen im Outback quasi unterwegs zu sein und äh ich, ich weiß nicht, ich bin da irgendwie ein bisschen kaputt. Aber auf jeden Fall, ich habe auch so ein paar Routen schon mir markiert auf Google Maps irgendwie für die Weltreise. Kann man sich ja so Fähnchen setzen und so. Und immer, wenn ich irgendwo einen geilen,
1: das Google Maps ist voll mit Fähnchen. Wenn ich
0: irgendwo in Südamerika irgend so einen kranken Offroad-Pass finde, dann kommt da ein Fähnchen drauf, ja. Und auch im Himalaya und alles Mögliche. Und Georgien haben wir ja ganz schön viel. Es gibt ja tolle Gebirge, die noch viel, viel schlimmer sind als Albanien. Und äh, da will ich eigentlich lang. Aber ich weiß, <lacht> ich habe da auch eine Verantwortung zu viel gegenüber. Aber deswegen haben wir dann gesagt, hey, auf der Weltreise zum Beispiel haben wir nichts dagegen, uns mal zwei Wochen zu splitten oder so und uns irgendwo mal wieder zu treffen. Also spricht ja nichts dagegen. Also wir sind da nicht so, ich würde es heute auf jeden Fall, genau wie du sagst, so machen. Ich fahre es vielleicht mit Elke und Stefan als Supportfahrzeug. Die waren ja eh da, wäre super gewesen. Und äh, so viel fährt Asphalt raus, aber das wussten wir halt vorher nicht. Ich würde es heute halt einfach nochmal drei Schritte besser machen, indem wir einfach sagen, ja, wir machen noch ein Training und jetzt Weltreisebikes, da kommen wir vielleicht später noch zu.
1: Zelten dazwischen.
0: Das wird viel leichter. Also bei uns ist jetzt, ey, spätestens nach dem Erlebnis war einfach klar, für unseren Fahrstil, für unseren Skill, wir haben einfach Spaß daran, wenn das Ding nichts wiegt und wenig Leistung hat. Und äh, das wäre, glaube ich... Damit wäre es, glaube ich, weniger ein Problem gewesen. Ich bin mir sicher, mit der Suzuki oder sowas hättest du es geschafft.
1: Ja.
2: Aber bist du wirklich der Meinung, dass du, also wenn ich dich jetzt frage und wir die Sophie jetzt einfach mal kurz ausklammern, auch wenn man das natürlich nicht macht, weil sie jetzt äh, daneben sitzt und sie <lacht> deine Partnerin ist und ihr zusammen losfahren werdet, aber ist dir wirklich die weniger Leistung, ist es wirklich für dich so, dass du von dir aus aus deinem Herzen sagst, weniger Leistung ist für dich tatsächlich mehr?
0: Also für mich ist eher weniger Gewicht ist mehr, aber das kommt natürlich immer dann mit weniger Leistung, ist ja klar. Ne? Ähm, ja, muss man am Ende natürlich irgendwo so einen Kompromiss finden. Ich finde es halt schade, dass viele der geilen Einzylinder, die es halt vor 20 Jahren noch gab, die halt irgendwie so einen geilen Kompromiss hatten. Ne? Die haben wenig gewogen, aber trotzdem irgendwie 40, 50 PS gehabt. Heutzutage ist es dann halt eher weniger so mit den Emissionsstandards und so. Aber ähm, für mich ist so ganz offensichtlich, wir machen die Weltreise gemeinsam. Mir macht es auch keinen Spaß, wenn ich dann mit einer Tenere fahre oder so, ich, ich muss mir das jeden Tag in den Kommentaren anhören, ja, für Luke äh, wäre so eine Tenere, wäre perfekt und Sophie dann auf äh, die kleinste Honda, die es gibt so ungefähr. Das, das funktioniert nicht. Da, da trennen wir uns nach zwei Wochen. Äh, ja, ja, da, wird, ich
1: nur da wird
0: direkt die Scheidung eingereicht. Weiß weil ich, ich, nicht. Jetzt ich weiß es nicht. Ich weiß nee. nicht.
2: Muss das unbedingt der gleiche Hersteller sein? Muss es unbedingt ein ähnlicher Typ nee, sein? Nee, es
1: sollte, sollte ähnliche Leistung haben. Also da haben wir uns oft drüber unterhalten tatsächlich, gerade weil wir uns das kann man auch mal so sagen, unterwegs, wir streiten uns recht häufig, ich ja. weiß nicht warum, also daheim kannst du es wirklich an einer Hand abzählen, wie oft wir uns streiten und unterwegs kriegen wir uns halt öfter in die Haare, weil einfach jeder geht so an sein Limit und dann muss man noch Rücksicht auf jemand anderen nehmen, deswegen ich verstehe es auch, wenn Leute allein reisen, so wie du zum Beispiel, mhm. weil man eben nur auf sich selbst Rücksicht geben muss und das ist genau der Grund, warum es dann öfter mal knallt. Und wenn wir jetzt noch unterschiedlich starke Motorräder haben und der Luke noch länger auf mich warten muss als sowieso schon, oder dass jemand, dass ich zum Beispiel, es haben auch viele vorgeschlagen, mh, zum Beispiel ein Motorrad nehmen, das halt auch einen kleineren Tank hat und dann bin ich immer die, die den leeren Tank hat und so. Das ist vielleicht dann natürlich nicht meine Schuld, dass jetzt der Tank leer ist oder dass ich jetzt ähm, langsamer fahre als der Luke. Ähm, aber irgendwann kriegt man sich deswegen halt in die Haare. Und deswegen haben wir das gleich eigentlich ausgeschlossen. Die
2: Beziehung ist wichtiger als die Leistung. Ja, oh. so. <lacht> ja das sowieso. Aber ich dachte mir einfach nur, die Aussage, wir haben auch mit weniger Leistung mehr Spaß, dann denke ich mir, ähm, da ist ein Kompromiss, der einfach geschlossen werden muss, ja. weil ihr beide körpergrößentechnisch von der Statur, von der Kraft, vom, von de, auch der Begeisterung fürs Gelände seid ihr halt unterschiedlich und da muss man seine Kompromisse finden und ich glaube, auf dieser Weltreise werden aber eure gegenseitigen äh, Präferenzen, die werden sich annähern, glaube ich, ähm, weil ich glaube, man merkt auf so einer Langzeitreise auch nicht nur, dass es um ums Motorradfahren geht, dass es nicht nur ums, ja, genau. ich suche mein Enduro-Abenteuer und ich suche vielleicht aber mein perfektes Foto und ähm, so weiter geht, sondern da geht es um, um was ganz anderes. Vor allen Dingen, wenn ihr das zu zweit durchzieht, ist es, glaube ich, auch etwas, was euch... Für die, fürs Leben zusammenschweißen oder für immer auseinanderzweit. Ich glaube, es gibt kein oh ja. Mittel.
1: Dessen sind wir auch. Sind wir es uns gibt keine auch sehr ich glaube, es bewusst, gibt keine
2: Mittellösung dafür. Ja.
1: ja, genau. Das ist auch wirklich. Es ist mega spannend. Es
2: ist mega spannend.
1: Ja, genau. Also Wir reden da auch richtig oft drüber und wir sind uns beide auch dessen bewusst, dass, es, dass die Weltreise auch für uns bedeuten kann, dass ähm, wir danach äh, getrennte Wege gehen. Aber ich das wünsche ich, ich euch ja
2: natürlich nicht. nicht.
1: Na klar, aber ich muss es ja nicht darauf äh, anspielen, äh, so ankommen lassen, indem wir jetzt noch unterschiedliche Motorräder fahren, also stark unterschiedliche Motorräder fahren oder irgend sowas.
0: Vielleicht sagt man es so am besten, wir haben die Erfahrung gemacht, dass zum Beispiel mit den Himalayans, wenn wir beide gleich schwach motorisiert sind, funktioniert es besser. Ja. Ich hatte mit der, muss ich ganz ehrlich sagen, mit der 850 jetzt im Theftal nicht wirklich große Probleme. Ich glaube, mich hat es einmal abgelegt, weil ich voll erschrocken bin, als du mir ins Senna geschrien hast, als du, kommt, als du ja. äh, gecrashed bist. <lacht> Ansonsten bin ich damit relativ gut klargekommen, aber auch für mich war das einfach extrem anstrengend. Ich war noch nie so fertig in meinem Leben äh, wie am Ende von dieser Etappe und mir macht es dann einfach wahrscheinlich mehr Spaß mit einem leichteren Bike. Aber am Ende des Tages ist das Bike auch nur das Medium, dessen müssen wir auch uns immer bewusst werden. Ja. Die Weltreise und dafür war Albanien ja gedacht, so ein bisschen als Vorbereitung quasi. Die Weltreise, da geht es ums Reisen, um die Kulturen, um die Menschen, um die Erfahrung. Da geht es nicht darum, wie, welche krassen Kurven ich da gefahren bin, welchen Motorrad. Wie
1: viel Drehmoment. Ey, das haben kannst wir denn?
0: Du, die kannst du wahrscheinlich auch mit dem Scooter machen, die Weltreise. das hast trotzdem eine große Zeit, eine geile Zeit. So. Also, Aus ja.
1: Deswegen, Nein. ja. ja.
0: ja um, genau. um noch kurz die Geschichte zu Ende zu bringen, wir haben dann eben, sind dann alle ins Hotel gefahren. Sophie eben im Pickup und ich mit Motorrad und dann wurde ich am nächsten Morgen um 6 Uhr von so einem Arbeiterbus hochgefahren. Ich
1: hatte so ein schlechtes Gewissen, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, weil ich war in diesem Hotel ja mit dem Pool und allem und dem ganzen Essen und Trinken und Krams. Ich meine, ich hatte zu tun, ja, ich habe gearbeitet, aber ich weiß nicht, ich hatte halt eine Brise um den Kopf Unsere so, prima und der Look ist da hochgeschuckelt, stundenlang mit dem Ding, nur um mein Motorrad zurückzuholen, weil ich es nicht nein, gebacken Nein, bekam. nein, nein, nein. Und ich hatte
0: auch gleichzeitig, war super froh, dass du am Pool lagst, weil ich gedacht habe, ich habe verbockt, ich hole jetzt deinen Bock darunter und dann hat sich das meine, Thema gegessen. So. Du
1: hattest ja auch wirklich Spaß an dem Tag, hast du erzählt gehabt.
0: Ja, ey, war Hammer. Also der Arbeiterbus, da lief auch Deutschrap drin, war absoluter Hammer. Ich dachte so, Deutsch, Deutschrap, kann Deutschrap kann ich nicht Deutschrap
2: ist in Albanien äh, extrem <lacht> beliebt, in jeder Kneipe, ja, da bin kann man dem
1: mal Outer. entfliehen?
2: Ja, aber warum? Also, ich keine Ahnung. Ähm, sie, keine Ahnung. Ähm, also, man muss wissen, dass die Albaner eine sehr starke Bindung äh, zur USA haben. Es gibt also ungefähr jedes dritte Hotel heißt Hotel Brooklyn und jede vierte Straße die George Washington Road. Ähm, mhm. Das ist, ähm, hat was mit der Vergangenheit zu tun, ähm, nach dem Kommunismus und so weiter, als das äh, ganze Thema eiserner Vorhang gefallen war. Und äh, die Amis dort viel getan haben auch, damit es äh, ein bisschen internationaler wird, das Land, Flughäfen und so weiter. Und ähm, dieses Thema Deutsch-Rap, es war total lustig. Ich, ich höre irgendwo in einer großen Gesellschaft Musik und ich sage zu den Leuten, ey, der Refrain ist ja auf Deutsch. Und die gucken mich an und sagen, ja, kann sein, uns gefällt's. Also sie wussten es noch <lacht> nicht mal. Also voll, voll irre. Ja. ja, ey, also es ist absurd. Und in dem Arbeiterbus hat der Typ hinter mir auch so
0: Chatroulette gespielt, hat irgendwelche Mädels angemacht, während wir da, es ging wirklich drei, vier Stunden ging es da an den ja. Abhängen. Ach also Gott, der hatte gutes Netz, ja? Ja, das fragt
1: man sich bis heute. Ich ne? glaube, wir
0: haben echt die falsche SIM-Karte gekauft, ja. da, offensichtlich. Naja, aber auch cool war, die haben sich einfach drum gekümmert. Auch Die haben erst gedacht, das Motorrad wäre kaputt. Passiert ja. wohl öfter so irgendwie, dass da so ein Touri mit in die Karre steigt. Und dann müssen sie es reparieren und wollten sich darum kümmern, dass sie jemanden auftreiben. Ja. Irgendwie, der, der das Motorrad da kriegt oder repariert. Ich so, nee, nee, alles cool, wir haben es nur oben geparkt. Und die so, ah ja. <lacht> und das Geilste war doch auch der, der Hotelchef, der meinte so, ja, habt ihr es oben wenigstens in irgendeine so Garage. Bei oder wem irgend... steht es genau. denn?
1: Er so steht halt da.
0: Und dann hat er gemeint, Draußen? ja, dann hoffen wir mal, dass es morgen noch da steht. <lacht> so. Aber es war dann da, ist auch wunderbar angesprungen und äh, alles ja. kein Problem. Und dann war unser Abenteuerurlaub auch an dem Moment dann eigentlich mehr oder weniger beendet. Wir waren dann noch eine Woche in, oder ein paar Tage in diesem geilen Hotel, haben dann natürlich Elke und Stefan auch eingeladen, weil die uns so geholfen haben, äh, haben denen dann eine Nacht gegönnt, äh, saßen sie mit unserem Pool und so, war richtig schön. Mhm. Und ähm, dann ist dann jeder so seine getrennten Gewe äh, Wege gegangen am Ende. Wir sind dann langsam Richtung Heimat gegangen und dann war es das eigentlich auch so. Also wir haben dann wirklich, für uns war das der absolute Peak, was Abenteuer angeht, für den Trip und dann war es auch gut. Wir haben auch gesagt, wir fahren nicht mehr Offroad auf dem Weg nach Hause, jetzt ist es auch fertig. So Aber es
1: war auch irgendwie blöd, weil ich muss ehrlich sagen, dass auch, also dadurch, dass ich ja quasi mit einer, also ich weiß nicht, mit so einer, wie einer Niederlage halt einfach aus diesem Urlaub rausgegangen bin, hatte ich dann, dann dementsprechend Tschüss immer Offroaden, als es dann ans KTM-Event ging, habe ich gedacht, oh Gott, nee. Die sind ja mit uns da die erste, diese Anfängerroute gefahren.
0: Beim Enduro-Action-Team Genau, beim Enduro-Action-Team Enduro ja.
1: oben. Und <lacht> ich hatte so Schwierigkeiten, zu kommen, diese Anfängerroute da entlang zu fahren. Ich habe schon gedacht, ich will wieder nach Hause. Oh mein Gott, ich hatte wieder richtig Flashbacks und sowas. Du hast
0: ein richtiges Trauma davon getragen. Auch jetzt, ähm, wir wollten ja einen Vortrag machen, mussten wir leider absagen wegen Corona, aber den haben wir schon so, eigentlich zur Hälfte war der schon fertig gebaut und da waren natürlich auch Szenen drin mhm. vom Tal und äh, das hat wirklich innerlich, also wir saßen da wirklich und haben auch stellenweise geheult, als wir das Material noch mal angeguckt haben, feuchte Finger und so. Da ein Richtiges ja. Trauma. Und auch jetzt, als ich das Video geschnitten habe, Alter, das hat mir richtig die ersten paar Tage am Schnitt, hat mir das richtig den Tag versaut. Wenn da kam
1: alle drei Minuten rüber, es tut mir so, so. leid. Oh. So,
0: ey, weil da wirklich Sophie heulend in der
2: GoPro und sie so, die arme, kleine, schwache Sophie. Ich hab Alter. dich
1: so lieb, ich mach das nie wieder mit dir.
2: Ey, ich habe richtige Gewissen. Aus dieser Zeit habt ihr richtig was mitgenommen. <lacht> und für euch beide, ähm, wo ihr beide wisst, was ihr nicht mehr wollt. Du willst, ja. Luke, Sophie nicht mehr in Situationen reinbringen, wo du vorher vielleicht nicht genau weißt, wie es <lacht> ausgeht. Und Sophie wird sich in solche Situationen wahrscheinlich auch in Zukunft nicht mehr reinbringen lassen. Und dann lieber... Ich gucke vorher jetzt. Ja, du guckst oder du sagst einfach, nee, ich bleib jetzt hier stehen und äh, ich drehe wieder um. <lacht> und, äh, und vielleicht seid ihr dann auch so, dass ihr in dem Moment sogar gar nicht böse aufeinander seid. Sondern hm. du sagst einfach, ich drehe um, ich fahre dann außenrum und du fährst einfach weiter. Und heute Abend, in ein paar Stunden, treffen wir uns wieder. Wir vereinbaren, ja. dass wir spätestens um die Uhrzeit da sind, damit man sich keine Sorgen machen muss. Und schwuppdiwupp ist das Problem gelöst. Ich glaube, ihr werdet in Zukunft so gestärkt durch diese Niederlage, wie du sie nennst. Aber ich finde immer, diese Momente, die ähm, dir als Niederlage vorkommen, wenn du in einem Jahr äh, darüber nachdenkst, wirst du es als als große Bereicherung und eigentlich ist es keine Niederlage dann mehr, sondern es ist eine Erfahrung, die du gesammelt hast und die dir keiner mehr nehmen kann und die du in diesem albanischen, in dieser Wildnis erleben musstest. Das war für dein Schicksal ganz entscheidend, um, um für deine Zukunft, wenn ihr zusammen auf Weltreise seid, absolut abgebrüht unterwegs seid, weil ihr seid jung, ne, ihr seid äh, zehn Jahre und mehr jünger als ich und wenn ich mir vorstelle, mit Mitte 20 oder Anfang 20 da lang zu fahren, äh, auch ohne jegliche Erfahrung, ich hätte mich das glaube ich nicht getraut. Ähm, und ihr macht es halt einfach oder du machst es auch mit, ähm, natürlich um den Luken gefallen zu tun. Aber du weißt in Zukunft auch, selbst wenn er dich wieder durch irgendeine scheiß Schlammpassage führt, sagst du vorher hier, ich bleibe stehen und <lacht> fahr du das dadurch, ich mach's nicht. Ohne, ohne ihm darüber einen Vorwurf zu machen, sondern es ist einfach der Lauf der Dinge. Ihr wollt eine Weltreise mit dem Motorrad machen, da wird es viele solche Situationen geben, die sich dann auch nicht einfach umplanen lassen, weil der Weg das eben von euch verlangt. Und äh, da werdet ihr immer wieder auf die Probe gestellt, aber wenn ihr, wenn ihr liebevoll und ehrlich miteinander umgeht, und der Luke hat es ja nachträglich auch gezeigt, indem er sich immer wieder bei dir entschuldigt hat, ich kann es so nachvollziehen, ich kann das so nachvollziehen. Ich hatte auch mal eine Freundin, die ist auch hinterhergefahren und äh, wir haben bei weitem nicht sowas gemacht. Äh, ganz einfach nur. Aber ich dachte mir, bei jeder Kurve, dachte ich mir, hoffentlich <lacht> passiert nichts. Und, ähm, ja. und schau, und schau. Und jetzt, äh, guck, ihr habt, ihr habt, ich denke, ihr werdet sehr, sehr viel äh, daraus gelernt haben. Und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir machen jetzt etwas, das ist nicht abgesprochen. Aber ich mache es jetzt einfach als der Ältere von uns dreien. Ich sage einfach, Leute, dieses Abenteuer ist noch lange nicht zu Ende. Aber diese Folge. Die endet jetzt hier und wir machen einfach einen zweiten Teil, den hört ihr euch in ein, zwei Wochen an und ähm, wir freuen uns auf euch, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Ähm, Luke, Sophie, ihr dürft euch jetzt nochmal kurz verabschieden und dann geht es in der nächsten Folge weiter mit ähm, Themen, die wir uns eigentlich für diese Folge vorbereitet hatten, aber die besprechen wir gleich in der nächsten Folge. Also hört wieder rein und ihr habt jetzt die letzten Worte in dieser Folge, ich glaube, es ist die 19. Folge, ich habe den Überblick verloren. Ähm, ja, ich Luke auch. So ähm,
0: ja, jetzt hat er uns ziemlich überrascht. Ne? Jetzt die Folge aber auf mal vorbei. Aber ist eine vorbei. gute Idee, das stimmt. Nee, also Albanien, Abenteuer abgehakt. Ich kann nur einfach euch allen da draußen mitgeben. <lacht> Schaut euch vielleicht einfach mal ein bisschen vorher an, wann der Asphalt anfängt. Weil sobald man auf Asphalt ist, sind die meisten Probleme gelöst. Und ansonsten, ja, kennt eure Grenzen. Aber auch auf der anderen Seite, ich finde, Scheitern... Ist nicht was Schlechtes zwangsweise. Also, wie Valle schon sagt, ich glaube, ich bin so stolz auf dich, äh, wie du da rausgegangen bist. Und äh, es gibt kein Mädel wahrscheinlich auf der Welt, das mit so einem schweren Bock da mit deiner Statur da hochgefahren ist. Ja, es
1: hat einen Grund. <lacht>
0: ja, es hat einen Grund, aber Wahnsinn. Also, ähm,
1: ja. ja. Ich wollte noch erzählen, also, ich habe ein kleines Tattoo, da steht einfach nur Yes drauf. Ähm, und das habe ich mir machen lassen, weil ich in meinem Leben eben so viel Ängste hatte. Ich sage bewusst hatte. Ich hatte wirklich vor allem Angst. Also wirklich alles Höhe, Fahrtstuhl, Schiff, keine Ahnung, alles Mögliche. Und ich habe dadurch viel, also ich habe mir das tätowieren lassen, um ein bisschen mehr Ja zu sagen zu Sachen. Und dadurch ist auch alles besser geworden. Und ich hatte auch richtig viel Angst vor diesem Offroad-Abenteuer. Und ich habe mir wieder gesagt, nein, du sagst ja jetzt ja zu und du machst das. Und ich will einfach nur sagen, man muss nicht immer ja dazu sagen. Irgendwann sind Ängste auch mal berechtigt. Man muss nicht immer zu sich selbst sagen, ja, ähm, überwind halt deine Angst oder so. Nee, der Körper hat Ängste aus bestimmten Gründen. Und manchmal ist es auch gut, die zu behalten und auf sie zu hören.
0: Sehr schön.
2: Ich hatte in Albanien auch eine Situation, in der ich tatsächlich beim Motorradfahren das erste Mal mich gefühlt habe, wie du dich auch gefühlt hast, nämlich mit wackeligen Knien, ein bisschen Angst im Bauch, aber das dann in dem zweiten Teil dieser Folge. Oh, der Cliffhanger-Walle. Okay. Bis bald. Ciao, ciao. Tschüss.